0: Ich würde sagen, es gibt so ja, sagen wir, drei bis vier Kräfte im Markt, die im Moment sehr scheiße ausschauen. Ja,
1: und Frau Lagarde, habe ich gehört, ist doch nicht angereist äh, nach Jackson Ach, Hall, weil sie äh, bei der Einreise festgenommen wurde. Was hältst du von einem Bauspar? Ich, ich will nicht zu so laut lachen, es könnte mir auch passieren.
0: Warum zwingt dich die Bank, zwei Wochen am Stück in Urlaub zu gehen? Marktgeflüster. Einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Ähm, ihr habt sicherlich jetzt bereits schon die, die zuschauen, die wissen es bereits, aber die, die zuhören, die haben es jetzt vermutlich schon vermutet, dass diese Woche was anders ist, denn normalerweise mache ich ja nicht die Begrüßungen, ich kann sowas nicht, Smalltalk kann ich überhaupt nicht, finde ich scheiße, ich würde eigentlich nur gerne über Finanzen reden den ganzen Tag und über nichts anderes. Trotzdem gebe ich mir jetzt Mühe. Hallo Markus, wie geht's dir?
1: Hallo Holger, gut geht's mir. Ähm, wir beginnen also gleich mit Smalltalk. <lacht>
0: ja, ja, äh, äh, genau, ja. mein Smalltalk, pass auf, ich, äh, du bist berühmt, habe ich gesehen. Ich bin berühmt? Ja, du bist berühmt. Ich habe gestern äh, eine Story auf, auf Instagram gesehen. Jetzt muss man dazu sagen, wir nehmen heute, und die Erklärung kommt gleich noch, am ja. 18. August auf. Und ihr kriegt das Ganze frühestens zu hören am 26. August. Aber dazu gleich die Erklärung. So, lieber Markus, ich habe dich gestern in der Story einer sehr, sehr berühmten Influencerin gesehen, ähm, du saßt unter einem Logo Finanzfluss, was ja passt, du bist ja auch Markus von Finanzfluss und sie hat gefragt, das war die Diana zu Löwen, wer denn Finanzfluss kennt. Und 65 Prozent der Leute haben gesagt, sie kennen dich als Markus von Finanzfluss.
1: Wie fühlt ja, Aber sich? der Fall? ging zu dem, ja, es fühlt sich, äh, ich weiß noch nicht, wie ich diese Bürde tragen soll. Ähm, äh, nein, aber die, sie, der Fall ging ja zu dem Logo. Sie meinte schon Finanzfluss und ich saß da sozusagen als Statist zufällig im Bild.
0: Aber du bist ja Markus von dafür Finanzfluss.
1: Tun. Ich gehöre zu Finanzfluss, ja. Also Den Adelstitel, F ja, da muss ich mich noch dran gewöhnen.
0: Ich, ich sag's dir ganz ehrlich, mir schreiben ganz viele Leute immer, wenn sie mich zum ersten Mal anschreiben, es sind echt viele Leute dabei, die sehr nett sind, die geben dann immer erst nettes Feedback mit auf dem Weg und die meisten sagen eigentlich, hey, ich finde ähm, den Podcast mit Markus echt super.
1: Ja, der Nachteil Gratulation nur. zu diesem
0: tollen Podcast mit Markus.
1: <lacht> danke, danke, Holger. Ich gratuliere dir zurück. Nein, ich finde das schon ganz cool, wenn, wenn, wenn du das mit Thomas machst, weil dann, dann habe ich was zu hören. Das ist immer so meine Wochenendroutine, dass ich dann irgendwann Marktgeflüster höre. Und ich finde Hören ehrlich gesagt schon schöner als selber zu sprechen, weil dann, dann lernt man ja nichts Neues
0: verstehe ich jetzt nicht. Also ich höre den Podcast jede Woche, weil ich mir einfach gern selber zuhöre, wenn ich über den Mann spreche. <lacht> <lacht> Bist ja, du nicht ich, so narzisstisch die, veranlagt? Jetzt bin ich aber ich schockiert.
1: Hab, ich habe das die ersten Male tatsächlich auch gemacht, aber irgendwann, <lacht> äh, irgendwann kann ich es dann nicht mehr. Ja, eher so, um zu wissen, was man ändern muss. Ne? Also man, man will ja auch wissen, ob das jetzt okay war oder nicht.
0: Dann bin ich jetzt mal ehrlich und ausnahmsweise nicht sarkastisch. Ich höre mir den Podcast natürlich nicht selbst an, weil ich, na ernsthaft, ich, ich kann das nicht. Wenn ich selber dem Podcast zuhöre, und es ist wirklich so, jedes einzelne Mal, dann denke ich mir immer danach, was hast du jetzt schon wieder für einen Scheiß erzählt? Das musst du doch ganz anders erzählen. Da hast du den mhm. Punkt vergessen. Und das musst du doch so eher erklären. Ich, ich kann mir selbst nicht zuhören, weil ich, 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 ich drehe dann immer durch und kann diesen Vollidioten auf dem anderen Ende der Leitung, den kann ich nicht weiter anhören und muss dann immer abschalten. Das ist echt so.
1: Ja, es tut mir ja voll Kannst du nicht, leid, dass du, das du ich jedes ist. Wochenende im acht geflüst Holger ist der einzige Mensch, der nicht Backgeflüster hören kann am Wochenende. Das ist schon, das ist echt dramatisch. Das ist, das ist schlimm.
0: Es ist tatsächlich, ist es tatsächlich? Ist es tatsächlich. Ja. Ähm, bevor du mit was loslegst, weil ich sehe mhm. hier schon ganz viele spannende Dinge, ähm, mhm. wobei das Erste, das hast du, das hast du diese Formulierung gewählt. Willst du nicht diese Formulierung starten, dann, dass wir erstmal erklären, warum wir jetzt schon am 18. aufnehmen, obwohl die Leute das am 26. frühestens waren.
1: Genau, also der, der Podcast ist eine kleine Premiere. Gestern wurde auch schon eine Folge aufgenommen, die ich noch nicht gehört habe. Also es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich den vorherigen Podcast nicht gehört habe. Keine Ahnung, was ihr besprochen habt im letzten Podcast. Und ich hoffe, wir erzählen jetzt nicht alles doppelt oder so, weil ich es, weil wie gesagt, nicht weiß. Ähm, heute ist der 18.8. Morgen ist Samstag, der 19.8. Da kommt der Podcast raus, den du mit Thomas gestern aufgenommen hast. Aber nächste Woche sind alle am Freitag im Urlaub. Also sowohl du als auch ich, als auch Thomas. Und äh, übrig bliebe dann halt Jan, dein Vertreter. Und den wollten wir nicht alleine in diesem Podcast lassen. Deswegen haben wir gedacht, dann machen wir das ausnahmsweise mal eine Woche vorher. Der weltweit erste Podcast im Futur 2 sozusagen. Denn die Challenge ist natürlich, dass wir trotzdem möglichst aktuell sind. Wir müssen also uns so ein bisschen... Wo ist die Kristallkugel? Ich, ähm, na, wir müssen halt irgendwie versuchen, ähm, vorauszusagen, was nächste Woche passiert, in der Vergangenheitsform reden und ähm, ja, hoffentlich stimmt das dann alles, was wir Und dann da stellt erzählen. sich
0: die große Frage, werden wir am Ende recht gehabt haben?
1: Genau, genau.
0: Um, ist es Futur 2? Ich weiß es nicht. Oder lass uns Recht gehabt
1: haben, ja, wahrscheinlich. Ja.
0: Recht gehabt haben werden sein. Ja. Lass uns einfach den Futur, Futur 3 erfinden. Ähm,
1: Futur 3 ist das Marktgeflüster Futur.
0: <lacht> Sagt dir Plusquamperfekt was?
1: Ja, das äh, okay. im Rheinland spricht ich, ich, man ja ausschließlich im Plusquamperfekt.
0: Ist es so, ist es so. Ja. Ich okay. war
1: ihr war Wesen und, und so
0: weiter. Sehr gut. Ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen testen, wie du, äh, wie deine Schulbildung damals war. <lacht> ähm, weil du bist ja auch ich hatte in keinem. tatsächlich mal
1: Deutsch Nachhilfe. Echt? Ja, äh, ich habe genau die Dinge, ich war richtig schlecht in Grammatik. Richtig schlecht. Und dann hatte ich Nachhilfe und dann war ich danach richtig gut. Und ja, mittlerweile ist das alles ein bisschen eingerostet, also ich, ich kriege das
0: nicht mehr alles zusammen. Aber du wusstest zumindest, was perfekt ist, wobei, wie du sagst, du hast den unfairen Vorteil des Rheinländers. Werbung. Bevor es mit der Folge weitergeht, noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. stock Free. Stockfree ist ein Münchner Finanzportal, welches unter anderem ein Web- und App-basiertes Finanzterminal zur Verfügung stellt. Das kann man sich im Prinzip vorstellen wie Bloomberg, nur so, dass, dass, dass sich das auch arme Finanzprofessoren leisten können. Ich selbst nutze das Terminal sowohl in der Web- als auch in der Smartphone-Variante tatsächlich seit mehr als sechs Jahren, tracke da mein Portfolio, verfolge das aktuelle Marktgeschehen und kann quasi auf täglicher Basis dann sehen, direkt am Handy, wie ich Geld verliere. Das Ganze gibt es in der kostenlosen Variante, die sich auch gut zum Testen eignet. Ich nutze aber seit langem jetzt schon äh, eine der kostenpflichtigen Versionen und zahle für Stockfree Tech 11,99 Euro im Monat. Wenn ihr Interesse habt, schaut gerne mal vorbei und nutzt auch gerne den Link in den Shownotes. Und außerdem gibt es als kleines Bonbon für die Marktgeflüsterhörer einen Bonus. Und zwar bekommt ihr einen Monat lang das Plus- oder das Tech-Abo komplett kostenlos mit dem Gutscheincode SERVUS. Dabei handelt es sich nicht um ein Abo, ihr müsst am Ende des Monats also nicht kündigen, sondern das läuft einfach automatisch aus und danach könnt ihr euch selbst entscheiden, ob ihr ein Abo abschließen wollt oder nicht. Werbung Ende. So, <lacht> ähm, wir, wir brauchen noch ein bisschen Smalltalk, bevor es dann losgeht. Hast du noch ja, Smalltalk?
1: Genau, apropos Futur 2. Mir kam dann, als ich mir überlegt hatte, A, wir müssen irgendwie versuchen, diesen Podcast möglichst aktuell, möglichst aktuell zu machen. Gestaltet zu haben. Äh, wir müssen den möglichst aktuell gestaltet haben, genau. Ähm, werden ihn möglichst aktuell gestaltet haben müssen oder keine Ahnung. Ja, sorry, Leute. Ähm, nein, mir kam ein Wunsch an euch beide. Also mir, mir kam in dem Zusammenhang die Idee, mhm. dass ihr im Januar einen mhm. Podcast aufnehmt, den ihr aber nicht im Januar ausstrahlt, sondern im Dezember. Das heißt, ihr macht zum Jahresanfang 2024 bereits mhm. den Jahresrückblick 2024, man muss irgendwie es schaffen, daran zu denken, dass die Folge dann im Dezember auch gepublished werden muss. Ähm, und äh, genau, könnt das voll mit Jahrespredictions machen, aber gestaltet die so, als wäre das eine aktuelle Folge. Und dann bin ich mal gespannt, was so alles stimmt und was nicht.
0: Und auf YouTube machen wir parallel ein Reaction-Video auf unsere eigene ah, Folge, die wir dann gut, auch erst ja. nach einem Jahr wieder hören dürfen.
1: Das ist richtig gut, ja. Und dann dann merkt dann macht ihr euch richtig schön darüber lustig, was für ein Unfug ihr verzapft.
0: Genau. Habt. Ja. Jetzt ist, ist natürlich die Frage, wenn wir das erst im Januar machen können. Bis Januar ist noch ein halbes Jahr hin, minus eine Woche, wenn ihr das jetzt hört. Und dann ist es noch mal ein Jahr hin, bis das Ganze, also wer weiß, ob es den Podcast dann überhaupt noch gibt. Ja, ich hatte gedacht,
1: ähm, gut, man könnte das natürlich auch an einem anderen Termin machen, aber irgendwie so Jahresanfang und Jahresende passt ja eigentlich ganz gut. Ihr ladet das einfach schon hoch im Januar mhm. und timet das auf den Dezember. Und dann gibt es zwei, na, drei mögliche Szenarien. Erstes Szenario, ihr habt dran gedacht und habt nicht extra eine Folge noch produziert für den Termin. Zweites Szenario, ihr habt es komplett vergessen und aus irgendeinem Grund werden dann zwei Folgen gepublished. Und dann merkt ihr wieder, ah, da war doch noch was. Und Szenario 3, den Podcast gibt es nicht mehr, er ist gestorben und dann kommt irgendwann im Dezember völlig unverhofft nochmal so eine, eine Folge, Folge aus dem Off.
0: Ja, das, das finde ich eigentlich ne, ich finde es eine gute Idee. Ähm, da Thomas ja hoffentlich den Podcast hört, können wir ihn direkt fragen, ob er diese Idee auch gut findet. Genau, und dann nächste und die,
1: Folge muss er dann mit Jan äh, sich ein Konzept überlegen und dann genau. äh, dürft ihr das wieder, ne? es muss ja immer einer weg sein und dann werden Fakten geschaffen und dann muss der Nächste wieder, äh, so, so funktioniert das ja. ne? Man, man,
0: man kennt es. Und ja. Sachen werden natürlich versprochen, die dann auch nie eingehalten werden. Das wäre natürlich noch besser. Wir kündigen an, dass wir <lacht> das <uns> die Folge <lacht> hochladen, dann laden das wir war, irgendwie hoch. Das
1: wäre das vierte Szenario, dass die Leute, die da bis Dezember immer noch da sind, jede Woche warten, wann kommt diese Folge. Sie kommt einfach nicht. Und die einzigen Hörer, für die dessen das normalste der Welt ist, dass da keine Folge kommt, seid ihr beiden.
0: Genau. Das finde ich eigentlich auch eine gute Idee. Wobei ich glaube schon, dass unsere, äh, unser, unser Publikum sehr gut erzogen ist die, dies, 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 diesbezüglich und eigentlich weiß, dass man von uns nichts erwarten kann. <lacht>
1: das stimmt, ja.
2: Die Wochenhighlights.
0: Aber dann äh, hilft das eine wunderschöne Überleitung ähm, zum Thema Kann man was erwarten? Nämlich ähm, Jetzt, das, das vielleicht gleich noch, jetzt. Vor einem Jahr, ungefähr vor einem Jahr, hat etwas auf Instagram die Runde gemacht. Und zwar: es hat auf, auf die Runde, die Runde hat mir das gemacht, das sich nennt Zukunftsfinanzierungsgesetz. Ähm, der Finanzminister und der Justizminister haben damals so ein PDF hochgeladen und gesagt: Hier, das würde man gern machen, das ist angeblich auch schon in der Koalition abgesprochen. Ähm, zumindest hieß es das. Gab aber keinerlei Kommentare von irgendwelchen Koalitionspartnern dazu. Ähm, dann hat man gar nichts mehr dazu gehört. Sodass ich eigentlich, wollte wirklich vor ein paar Wochen einen Beitrag machen und sagen, Lindner, wo Zukunftsfinanzierungsgesetz? Und jetzt hier schlagartig, ich habe das gar nicht so mitbekommen, aber schlagartig wurde das wohl jetzt im Bundeskabinett beschlossen und verabschiedet. Und jetzt stellen sich natürlich zwei Fragen. Erstens, drei, ist die Zukunft Deutschlands finanziert? Ähm, zweitens, was steht da eigentlich drin und betrifft es irgendjemanden von uns? Und die dritte, und das war die Überleitung, was hatten, hatten der Herr Lindner uns damals versprochen, dass da reinkommt und was steht jetzt tatsächlich drin? Ähm, was hältst du vom Zukunftsfinanzierungsgesetz, Markus? Ist die, du bist ja Politiker, ist die Zukunft finanziert jetzt? Wobei, du ja, ich ich finde, es ist oder? immer gut,
1: wenn Zukunft finanziert wird. <lacht> <lacht> ähm, nein, du sagtest, wo Zukunftsfinanzierungsgesetz und hast mir da so einen Link reingepostet, und mhm. hast gesagt, es wurde im Kabinett beschlossen, genau. aber meine Frage ist immer noch, wo Zukunftsfinanzierungsgesetz, weil auf der Seite vom Finanzministerium gibt es nur Eckpunkte. Eigentlich müsste es ja irgendwo einen Referentenentwurf geben, so nennen sich die Dinger, bevor sie ins Kabinett gehen. Ähm, weißt du, ich habe dir, hab hab ja, hab ja. dir den falschen Link geschickt. Meinst du, du hast den falschen Link geschickt? Ja, ich habe
0: dir den falschen Link geschickt.
1: Es ist nicht um. zu verwechseln mit dem Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuereinfachung, Vereinfachung und Steuerfairness, oder? Weil das ist das Gesetz, das gerade on hold, medienwirksam on hold ist.
0: Das war das, was die Frau Paus irgendwie gekillt genau. hat, oder? Nee, das ja. ist es nicht. Ähm, warte, ich, ich schicke dir den äh, den, den. Ich habe dir tatsächlich das, das, den <lacht> falschen Link äh, geschickt. Ja. Und ich hatte übrigens
1: de gerade deswegen den ganzen Namen äh, vorgelesen, weil ich gerade noch von Jule instruiert wurde, die sagte, das ist Framing, dass die diese Gesetze immer so, so ähm, so nett vom so den, so netten ja, Namen geben. Und deswegen habe ich den echten Namen vorgelesen, weil wir wollen ja hier ganz neutral sein.
0: Da, da gibt es äh, eine ein ganz witzige Geschichte über den, ähm, ich weiß nicht, ob jemand noch den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump kennt.
1: Mhm. Ähm,
0: der hatte der, relativ große Steuerreform gemacht. Ähm, wahrscheinlich so, äh, wenn man jetzt sagt, so das äh, wirtschaftspolitische Großprojekt seiner Amtszeit, dann ist es wahrscheinlich diese Steuerreform. Jetzt kann man natürlich sagen, ist es seine wirklich gewesen oder war das eigentlich seit Jahren der Plan von den Republikanern? Gary Cohn von, äh, von Goldman hat da mitgemacht. Also das war ein Riesending. Und dann war auch die Frage, wie nennt man das? Und ähm, dann hat Trump wohl tatsächlich vorgeschlagen, er würde das gerne den Cut-Cut-Cut-Cut-Cut-Act Cut nennen. <lacht> um, ist zu, zum Thema Steuersenkung. Also ich glaube, ja. viermal sollte das Wort Cut stehen. Aber das haben sie dann nicht gemacht.
1: Ja, äh, gut, ich habe den Referentenentwurf tatsächlich <lacht> gefunden. Der wurde also verabschiedet. Aber ähm, den kriege ich jetzt so schnell nicht gelesen. Also ähm, das liest sich auch immer... Ähm, so ein bisschen schwierig. Ähm, aber ich hatte mal in diese Eckpunkte geguckt und ich hatte den Eindruck, also, dass da relativ viel Blabla drin stand. Oh. Dass okay. da, ähm, also mein Highlight, das Thema Digitalisierung des Aktienhandels, da, was stelle ich mir vor unter, wir wollen den Aktienhandel digitalisieren? Damit meinen die wahrscheinlich, dass ich, um eine Aktie zu kaufen, nicht mehr zu Fuß zu meiner Sparkassenfiliale laufen muss oder. Weit reisen muss in meine Heimatfiliale, weil ich es nur da machen kann, dann das Wertpapier abhole und dann zu Hause in Ordner einordne, sondern damit meinen die wahrscheinlich, dass man sich einloggen Erfolgs kann bei Orte. einem Broker, äh, den Broker auf dem Handy hat und dann künftig auf dem Handy Aktien kaufen können soll. Oder das, das ist wahrscheinlich mit der Zukunft gemeint, der nee, Digitalisierung das soll ja des Aktien. Das, das, stimmt, das wollen verboten. die sogar verbieten. Das wird ja. die EU verbieten. Das ist verboten. Stimmt. Ja. Ähm, nee, was sie damit meinen, ist irgendwas Blockchain-Basiertes und äh, dann habe ich in dem Moment ehrlich gesagt abgeschaltet, weil ähm, ähm, immer wenn man versucht, äh, alles Mögliche in Blockchain zu gießen und, und damit PR zu machen, ähm, äh, das ist, peinlich, ja, es ist manchmal so ein bisschen peinlich. Ja.
0: Ja, ich, ich, würde ja, ich würde ja ganz ehrlich sagen, dass ich mich mit Blockchain nicht auskenne. Wobei ich gleichzeitig, glaube ich, schon relativ, nachvollziehbar erklären kann, wie grundsätzlich das Prinzip von der Blockchain ist, was die Hash-Funktion mhm. macht etc. Trotzdem würde ich sagen, ich kenne mich nicht aus. Ich mhm. habe aber das Gefühl, dass viele Leute, die einfach das Wort Blockchain erwähnen, noch viel weniger wissen als ich zu dem Thema.
1: Ja, oder sie, sie wissen viel mehr und, und äh, können sich deswegen viel mehr darunter vorstellen, was Digitalisierung des Aktienhandels heißt. So, oder würde man doch mal vermuten, dass in einem Bundesfinanzministerium die Leute, die da Gesetze schreiben, viel, viel besser über die Blockchain Bescheid wissen, als unser eins das tut, oder?
0: Ich würde es zumindest hoffen. Ob das der, <lacht> der Fall am Ende ist, ist wieder ja. eine andere Geschichte. Also ähm.
1: zurück zum BlaBla. Ähm, nee, was ich ganz gut finde, ist ein Freibetrag für im Privatvermögen erzielte Gewinne. Ähm, das heißt, also was ich mir darunter vorstelle, wie gesagt, ich habe wirklich nur grob über die Eckpunkte gelesen. Mhm. Ähm, das würde bedeuten, ähm, man könnte sagen, Betrag X ist so das, was man zur Altersvorsorge braucht. Irgendwie ein sechsstelliger Betrag. Und ähm, alles, was darunter ist, muss äh, nicht versteuert werden. Also Gewinne, die aus einem Vermögen, das diese Höhe hat, äh, müsste nicht versteuert werden. Ähm, ich bin ja immer für die Tesaurierung vom Sparerpauschbetrag. Und, und man könnte den so ein bisschen an, äh, anheben. Das heißt, je länger ich Buy and Hold mache, desto höher ist mein Freibetrag.
0: Ähm, wo dass hast ich mit denen einfach ja, zusammen kann, dass du den behalten kannst sozusagen, mhm. oder?
1: Dass er nicht am Ende des Jahres verfällt, ja. Aber da genau. ist bisher kein Politiker drauf gekommen. Vielleicht ist es auch Schwachsinn. Äh,
0: ja, das wird ja ein bisschen aufgehoben durch die Vorpauschale jetzt, oder? Weil du da du eine Vorpauschale zahlen musst, die du mit dem Freistoß äh, Fre
1: ja, dadurch Scheiß wird er noch mehr verbraucht. Sparerpauschbetrag.
0: Sparerpauschbetrag. Damit wird er ja in Teilen verbraucht. Also, früher ja. war es ja wirklich so, mit dem hast du den jedes Jahr verloren, wenn du nichts anderes gehabt hast. Aber jetzt kannst mhm. du ja in Teilen zumindest den anfangen, so ein bisschen zu verbrauchen. Mhm. Ähm, aber wo hast du das, ich meine, du hast ja diesen Referenten. Hast du den, was hast du genau angeguckt? Hast du den Gesetzesentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Finanzierung von zukunftssicheren Investitionen? Das Ding hast du angeschaut. Die, wie viele Seiten hat das? Die, die 100, nee, doch, 189 Seiten.
1: Ich habe hier 143. <lacht> es ist, es sind, ähm, ihr seht, wir sind top
0: vorbereitet. Haust du mal schnell den Link in, 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 das, in das Pfeil ja, rein? Nee, es aber, ist wichtig, es ist wichtiger ja, Punkt, Aber du könntest ja mal
1: rum. zusammenfassen, was ab, ab Artikel 1 da drin steht auf Seite
0: 6. Was bitte? Also, ha, hau, hau mal den Link in, in, in unser tolles Sheet rein. Ich will das nicht. Ja, aufmachen. ich hau mal den Link rein. Es, es, es gibt einen Grund, also alle, die jetzt zuhören, ähm, es, es gibt einen Grund, warum ich da jetzt so drauf rumhacke und ja. warum ich das jetzt extra nochmal verifizieren möchte, was der, 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 der liebe Markus hier uns erzählt. So, genau. Jetzt habe ich das Ding. Das ist äh, der Referentenentwurf, nicht der Regierungsentwurf. Weiß nicht, ob es da nochmal signifikante Unterschiede gibt. Ja, anscheinend das 50 das Seiten. muss Aber hm. der andere hat 50 Seiten mehr. Ähm, was steht da drin zu dem Freibetrag, von dem du gerade... Du hast gerade gesprochen von dem Freibetrag für ein Privatvermögen erzielte Gewinne. Wo steht mhm. dazu was in diesem Referentenentwurf? Ist?
1: Ja, das wird man da nicht finden können, weil da dann einfach drin steht Paragraph so und so, in Gesetz so und so, da wird dieses Wort durch jenes ausgetauscht. Man muss dann immer in die ähm, Eckpunkte gucken. Und jetzt schaue ich mhm. gerade
0: hier... Aber das ist ja für alle von uns relevant, der Freibetrag.
1: Mhm. <lacht> Vielleicht haben die das gekippt. Ja, ich glaube, die haben das gekippt. Dass auf der Website vom Bundesfinanzministerium steht das nämlich, wenn man nach äh, diesem Gesetz googelt. Auf der Seite vom Bundesjustizministerium, allerdings auch FDP, steht es nicht. Also es ist wohl nicht durchs Kabinett gegangen.
0: Was ist das Datum von der Website vom Bundesfinanzministerium?
1: Äh, bestimmt alt, das muss ein Jahr alt sein. Herr Agent nee, das ist äh, Juli 23. Das Justizministerium hat August 23.
0: Und im Juli 23 stand es noch drin?
1: Mhm. Das ist der Link, den du mir als erstes da reingepostet hattest. Ah, den du jetzt ersetzt ich, hast durch einen anderen. Jetzt
0: <lacht> so, jetzt, jetzt 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 kommt der Punkt, warum warum wir diese ganze Übung hier gemacht haben, liebe ja. Menschen, die zuhören. Du ähm, wolltest mich testen. Ich wollte den Markus testen und ich wollte mich gleichzeitig ein bisschen aufregen. Nämlich in diesem Gesetz, es gab eben vor einem Jahr so einen Vorentwurf zu diesem Thema und da stand relativ viel tolle Sachen drin. Unter anderem mhm. eben auch der Freibetrag für im Privatvermögen erzielte Gewinne, ohne irgendwelche mhm. Details zu nennen. Und das wurde auf Instagram sehr gefeiert und sagen, jetzt kommt hier endlich was vom Herrn Lindner für uns. Wir haben ihn ja extra gewählt dafür, dass wir weniger Steuern zahlen und jetzt wollen wir auch weniger Steuern zahlen. Klammer auf, bitte nicht immer alles ernst nehmen, was ich sage, nochmal zu. <lacht> ähm, aber im, 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 im Referentenentwurf habe ich nirgendwo irgendwas nochmal zu diesem Thema Freibetrag. Da finde ich nichts. Das scheint Müssen mir. Wir eigentlich
1: ihr dürft, mal die Werbetrommel verrühren, ne? Ja. Für dieses tolle Gesetz.
0: Ihr, ihr dürft mich ihr dürft mich auch gern kritisieren, wenn ihr sagt, ihr habt das irgendwo gefunden. Ich habe es nirgendwo gefunden. Was ich stattdessen gefunden habe, und deswegen kann kann ich mich jetzt auch noch über zwei Sachen freuen. Erstens, ähm, deutsche Beamte sind toll. Ich bin ja auch deutscher Beamter. Ähm, steht das da drin? Wo steht das? Ja, das, das ist, <lacht> pass auf, das ist, implizit steht drin. Was nämlich kommt, kommen soll, sind Dinge, die wir uns alle gewünscht haben. Wir haben uns alle diesen Freibetrag für Gewinne, den wollte eh kein Mensch haben. Stattdessen haben wir uns gesagt, was sind denn die besten, was die beste Finanzinnovation der letzten Jahre, neben zero day to expiry optionen das sind natürlich die s oder Markus? Die s Ja,
1: die Mindestmarktkapitalisierung Dann, für Börsengänge, meinst du?
0: Genau. Ähm, ja. Die S-Packs, die sind ganz toll, weil es sind nur gute Firmen wie zum Beispiel Nikola oder Lilium mit einem S-Pack an die Börse gegangen. Mhm. Und es wird Zeit, dass es endlich auch s -Packs in Deutschland gibt. Die gab es zwar schon über Reverse Mergers, also zum Beispiel die deutsche Traditionsfirma Wirecard ist so an die Börse gegangen. Aber jetzt endlich gibt es ein sauberes Gesetz. Jetzt gibt es auch S-Packs in Deutschland und weil Special Purpose Acquisition Company sich so blöd anhört, nennen wir das natürlich Börsenmantel Aktiengesellschaft. BMAG. Das klingt Blumack. wie
1: Bundesministerium für Aktiengesellschaften. <lacht>
0: ja, aber okay. oder Bundesministerium AG. Es gibt ja durchaus die These, <lacht> dass das Ministerium eigentlich eine, eine AG Abteilung ist. der Deutschland AG, ja. GmbH, stimmt, GmbH. GmbH, also stimmt, das
1: ist eine GmbH. Ja, ist haftungsreduziert.
0: So, das das YouTube-Video wird wahrscheinlich wieder gelöscht. Ähm, <lacht> wie beim letzten Mal. Also, genau, jetzt gibt es endlich die Börsenmantel Aktiengesellschaften, also SPECs. Und was ich auch mhm. ganz toll fand, ähm, zum Beispiel in den USA ist es ja so, du hast sogenannte Dual-Class-Shares. Also ähm, zum Beispiel der Herr Zuckerberg hat nicht ansatzweise genug Facebook-Aktien, aber die Facebook-Meta-Aktien, -Aktien, die er hat, die haben ein größeres Stimmrecht.
1: Mhm. Also bei, zwei Klassen.
0: Genau, Dual-Class. Oder <lacht> streich, streich den meta Metatypen, ähm, da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, wie die, wie das genau strukturiert ist. Nehmen wir lieber Alphabet. Aber Alphabet ist es ziemlich klar. Da könnt ihr nämlich beide sogar kaufen. Da habt ihr mehrere... mehr Zumindest zwei könnt ihr kaufen, Wir könnt die A und C kaufen, ich glaube, es gibt sogar noch B. Aber bevor jetzt wieder jemand kommt und sagt, ah, dieser Graf, der hat überhaupt keine Ahnung. Der Punkt ist, es gibt es auf jeden Fall in den USA, du kannst dir spezielle Aktien bauen mit größerem Stimmrecht, sodass du als Gründer immer noch die Kontrolle über das Unternehmen behältst und die Kapitalgeber eigentlich gar nicht mitreden können. Und das gab es halt in Deutschland nicht und das war sehr traurig, dass quasi Leute, die Kapital geben an Firmen, dass die dann auch mitreden wollen oder so ein Scheiß. Und das hat Aber ja dafür gibt es auch
1: Vorzugsaktien.
0: Äh, ja, das ist richtig, Porsche macht es ja zum Beispiel auch, mhm. aber ich glaube, die kannst du, ich glaube, du kannst dir nicht, be, be, be. bei Vorzugsaktien hast du das Problem, du hast ja gar kein Stimmrecht. Das finden ja. die Leute dann vielleicht auch uncool. Aber mehr Dividende. Ja, manchmal zumindest. Das finden die Leute vielleicht wieder mhm. cool. Aber dies, diesen Trick mit dem Dual Class, das gab's halt, wie gesagt, bisher nicht, das war in Deutschland nicht erlaubt und das ist jetzt endlich auch erlaubt. Und das ist was, was jeder Private im Vermögensaufbau eigentlich immer schon gewünscht hat. Ähm, und was, was was mein persönlicher ganz wichtigster Punkt ist, was mich erst immer schon gestört hat, dass wenn du ähm, Verwaltung von Wagniskapitalfonds gemacht hast, also mhm. Venture Capital äh, Management im Prinzip und äh, Ver Verwaltung, ähm, dann ist es unter die Umsatzsteuer gefallen. Dann musstest du musstest da Umsatzsteuer drauf zahlen. Das war echt blöd. Und das ist jetzt gestern auch gelöst. Also die die FDP äh, erfüllt hier ihren ihr 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 großes Mantra der Steuersenkung, nämlich äh, es gibt jetzt eine, die Umsatzsteuerbefreiung für die Verwaltung von Wagniskapitalfonds wird sogar ausgeweitet, um die Wettbewerbsbedingungen in Europa anzugleichen. Also es war wohl irgendwie ein Teil, der der anscheinend noch umsatzsteuer befreit war oder was auch immer und das wird jetzt ausgeweitet. Ja, also das heißt
1: letztlich der, der leichtere Kapitalmarktzugang für Kleininvestoren, das stand da irgendwo mal drin der Privatinvestoren wurde ersetzt durch das Kapitel, das ganz am Anfang ist, leichterer Kapitalmarktzugang für Start-up und Wachstumsunternehmen.
0: Ähm, ja, also jetzt, jetzt haben wir, glaube ich, relativ viel Unsinn geredet und das Ganze auch bestimmt. satirisch, bestimmt und das satirisch <lacht> auch aufgezogen. Also die Idee, glaube ich, dahinter ist einfach, ähm, wie, wie es auch die Überschrift von dem Gesetz sagt, man möchte irgendwo einen ähm, freundlicheres Finanzierungsumfeld aus der Sicht von Startup-Unternehmen schaffen. Und das Ganze wird im Bereich Infrastrukturen private Märkte, äh, glaube ich, ab Januar 24 auch nochmal geschehen, über das ltif 2 framework wo du dann eben ähm, private äh, Fonds, also klassisches Private Equity-artiges Zeug, Infrastruktur Infrastrukturinvestments etc., solche Strukturen auch für Privatanleger leichter öffnen mhm. kannst, weil man eben da auch mehr Kapital rein, reinlegen ja. möchte. Das ist so die generelle Idee dahinter. Ich finde es halt irgendwie blöd, wenn sich jeder jetzt gefreut hat, dass der private Vermögensaufbau steuerlich bevorteiligt wird und stattdessen wird die Umsatzsteuerbefreiung für die Verwaltung von Wagniskapitalfonds ausgeweitet.
1: Was ich mal richtig gut fände, das haben Sie, glaube ich, auch versucht, aber nicht geschafft, ist das Thema Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Also das Am was Ende drin. bleibt... Ja, ja, aber da bleibt am Ende nur übrig, äh, dass der Freibetrag erhöht wird, genau. glaube ich. Ne? Ja. Ähm, aber das ändert ja nicht das Problem, dass, äh, dass es trotzdem immer noch sehr schwierig ist, äh, Mitarbeiter am Kapital zu beteiligen, wenn du nicht gerade eine Aktiengesellschaft bist ähm, und nicht ständig zum Notar laufen möchtest <lacht> mit allen zusammen. Ähm,
0: ja, aber dafür gibt es ja v oder? Mit genau, v genau. Mit v kannst du das Problem ja umgehen.
1: Aber das sind ja dann keine also. Also ich finde das gut, aber ähm, das ist das sind die, am Ende es sind keine echten Beteiligungen. Das ist einfach ein relativ komplexes schuldrechtliches Verhältnis. Mag, das, magst du Viesopps um,
0: kurz erklären für die Leute, die das? Ja, Viesopps sind
1: virtuelle äh, Beteiligungen. Also man spielt sozusagen Beteiligung. Man hat einfach einen äh, Vertrag, in dem sehr genau ähm, relativ komplex geschildert wird, unter welchen Bedingungen du was bekommst sozusagen und welche Ansprüche hast. Und, die, und das wird dann eben also es ist jetzt wahrscheinlich nicht sehr korrekt äh, ausgedrückt von mir, es wird dann eben so äh, gemacht, dieses ganze Modell, als hättest du eine Beteiligung. Das heißt, äh, äh, der Anspruch, den du aus, also das, was du ausbezahlt werden kannst, hängt davon ab, wie viel dein Unternehmen bewertet ist. Da kann man zum Beispiel ein Multiple nehmen und dann den Gewinn nehmen äh, und so weiter für eine Bewertung. Es gibt äh, Bedingungen, was passiert, wenn es einen Exit gibt, äh, wie viel du dann bekommst, etc., etc., Long also, story short, man ja, hat natürlich. Eine, ja.
0: Eine, eine Ergänzung hätte ich noch gemacht. Also, Visops steht halt für Virtual Stock äh, Options. Options sind Optionen, genau. Also, ja. du hast halt mhm. so eine Art Call-Option auf eine ähm, ne, ne, ne nicht existierende Aktie, die du auch nicht bekommst. Aber du ja, stell, stellst es wie einen Cash-gesettelten halt. ein Cash Call eigentlich vor. Mhm. Also, du kriegst, ähm, wenn, wenn ich weiß nicht, ob du, ich, ich unterstelle mal, du hast jetzt Finanzfluss Visops. Finanzfluss macht endlich den Börsengang, der ja für nächstes Jahr geplant. Entschuldigung, ähm, mach, macht irgendwann mal einen Börsengang und dann kann, kann man quasi äh, anhand dessen dann ausrechnen, was du für einen Payoff bekommst, aber du kriegst quasi ja. keine Shares, sondern du kriegst einfach nur eine, eine Beteiligung quasi, ähm, dann, dann ist es glaube ich relativ simplifiziert lösbar über so einen, wahrscheinlich ist das einfach ein privatrechtlicher Vertrag zwischen dir genau. und äh, dem Unternehmen.
1: Genau, um, Und naja, ich als als Mitarbeiter habe natürlich nicht die Möglichkeit, diesen Vertrag komplett zu verstehen. Ne? Also das heißt, es, es gab ja auch immer wieder mal in der Vergangenheit Fälle, wo die Mitarbeiter das alle brav unterschrieben haben und und sich darauf gefreut haben. Und dann äh, wurde dein Unternehmen irgendwie von der Schufa gekauft. Und äh, ähm, kennst du die Story? <lacht> nee, kenne ich nicht, aber... <lacht> Bonify wurde von ähm, der Schufa gekauft. Ja, es gekauft muss Bonify sein, dachte mir auch gerade. <lacht> und äh, und die, die Mitarbeiter sind eben alle leer ausgegangen. Echt? Krass. Ähm, und ähm, ich, ich kann jetzt nicht genau erklären, warum. Und es gab, glaube ich, noch als, als äh, kleine Wiedergutmachung ein Grillfest. Und äh, das ist natürlich dann maximal okay. ärgerlich. Kann, glaube ich, auch passieren, wenn du echte Anteile hast. Ähm, auch da kommt man, glaube ich, irgendwie unter bestimmten Voraussetzungen elegant ra so raus, dass du die, die äh, Anteile nicht an irgendwelche anderen verkaufen musst. Weiß ich aber gerade nicht so genau. Ähm, oder die, den wieder abkaufen musst. Ähm, ja, was ich aber mal richtig gut fände, wäre eine Unternehmensform, in der man die Anteile so leicht übertragen kann wie bei einer Aktiengesellschaft, mhm. ähm, aber die dann halt doch, also du, du willst ja nicht zwingend, wenn du ein kleines Unternehmen hast, direkt eine Aktiengesellschaft äh, haben, sondern. Nicht? Ähm, du kannst
0: ja die kleine AG gründen, die ist ja regulatorisch, also es ist ja weiter eine AG, aber es ist regulatorisch ja. leichter aufzustellen.
1: Ah, okay. Ja, das, das wusste ich zum Beispiel nicht. Dann bekommst du aber das nächste Problem, ähm, wenn du dann diese Aktien bekommst, dann sind die natürlich was wert und dann musst du das versteuern. Und das ist der Grund mit diesem Freibetrag und da finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man vielleicht irgendwie so eine Art spezielles Depot haben könnte, so wie ich mir das ja für die Vermögensbildung auch wünsche, äh, für, für die Altersvorsorge auch wünsche. Da kommt das Ganze rein. Du darfst es nicht anfassen und wenn du am Ende alles verkaufst, dann kann es von mir aus mit Einkommenssteuer und was auch immer äh, besteuert werden, solange es nicht früher besteuert wird.
0: Da können wir gleich drüber sprechen. Wir haben ja auch für heute noch das Thema der ähm, steuergeförderten ETF-Sparpläne. <lacht> das ist, glaube ich, äh, hört sich besser an, als es am Ende ist. Ja. Ähm, eine Ergänzung wollte ich vielleicht noch machen zu diesem. Ähm, ich kurz überlegen, Was, was wollte ich jetzt? Irgendwas wollte ich schimpfen. Jetzt hast du mich ja, durch deine das nicht deine beruhige, beruhigende Art aus dem Konzept gebracht. meine <lacht> mein, mein, mein Akte
1: letztens kommentiert, A ASMR, Markus.
0: Ja, ist ja auch wirklich so. Genau, <lacht> wir sollten ASMR-Videos gründen. Hm. Jetzt geht's nach Jackson Hole. Nee, Jackson Hole kommt gleich. Ähm, so, mir fällt's jetzt tatsächlich nicht mehr ein. Ach genau, jetzt weiß ich wieder. Äh, also, ja, ich, ich weiß, wie das ist mit diesen v verträgen Ich habe ja, mhm. hab ja tatsächlich auch ein paar v ähm, Jetzt ah, nicht, nicht nicht von Finanzfluss, um das auch gleich zu sagen. Von Goldman Sachs. Nee, genau, von Goldman Nee, nee, ähm, von, von ein paar Startups, denen ich äh, ein paar Sachen immer helfe. Aber... Mhm das sind auch mal, ich habe das einfach meistens unterschrieben, so irgendein Vertrag, keine Ahnung, habe ich unterschrieben. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass es da wirklich zu, zu, zugekommt, ist ja jetzt nicht nicht, nicht mega hoch bei Startups. Das kann ja immer, die meisten gehen ja schief, wenn es dann zum Zuge kommt, meine, keine Ahnung, brauchst halt einen Anwalt. Nicht Spaß. Ja. Aber dieses, die Leute haben was nicht gelesen und merken dann erschreckend, weil du jetzt das bei den Bonify-Mitarbeitern mhm. angesprochen hast. Da muss man natürlich sagen, das passiert nicht nur den, den Anfang, den kleinen Mitarbeitern, sondern... Es gibt ja auch Großinvestoren, die sich AT1-Anleihen von Credit Suisse kaufen, ohne einmal gelesen zu haben, dass, what's this viability event they talk about? <lacht> ähm, ja. Also auch dort äh, geschehen Sachen, wo du Produkte kaufst, und denkst eigentlich, dass du verstanden hast, was eine AT1-Anleihe ist und dann kommt aber jemand und sagt, nee, nee, die Schweizer AT1-Anleihen, die haben so ganz spezielle Regeln noch drin stehen und mhm. deswegen mhm. hast du jetzt mit 100% Verlust dabei. Danke, ciao. Ja. Ja, aber ähm, was an AT1-Anleihen ja.
1: besser ist als an Visop ist, wenn du, wenn der AT1 draufsteht, dann weißt du genau, was für Bedingungen, also vielleicht so ja, außerhalb ein außer in, außer <lacht> halt in der Schweiz, äh, dann weißt du, dass du nachrangige Anleihen hast, die, die ja. relativ riskant sind und ähm, das hängt beim Visop natürlich äh, sehr genau von dem Vertrag ab.
0: Äh. Das ist richtig, aber bei der AT1 denkst du halt, dass du, dass du halt zumindest nach den Eigenkapitalgebern dran kommst. Das heißt, erst wird's Eigenkapital ja, ausradiert das und dann bist mhm. du dran. Oder du wirst halt in Eigenkapital konvertiert. Aber dass die einfach sagen, also Eigenkapitalgeber, die kriegen jetzt UBS-Aktien und ihr AT1-Anleihealter, ihr kriegt null. Also null gar nichts. Ihr seid weg. Das, das mhm. war halt, glaube ich, den Leuten nicht, zumindest einigen Leuten nicht bewusst, die das gekauft ja. haben, weil das am, am Montag dann direkt äh, für breiten Sell-off in AT1-Anleihen gesorgt hat, die eigentlich diese, diese, diese Events gar nicht drinstehen hatten. Ja. Aber gut, jetzt nörden wir wieder zu viel rum.
1: Wie, wie laufen denn eigentlich die Klagen? Da haben sich doch einige die AT1-Anleihen dann abgekauft, um ja, dann ich
0: dazu bisher wenig gehört. Ja. Es gab ein paar Versuche, ohne da jetzt negativ drin zu sein, ein paar Versuche, das vor Gericht zu ziehen, ist, glaube ich, bisher alles gescheitert. Ähm, hm. Ich glaube aber, es hat noch niemand speziell auf diese AT1 Viability-Event-Geschichte. Ähm, zumindest gäbe es da meines Wissens keine Klage, die entschieden worden ist. Das kann aber auch sein, dass sich sowas noch länger zieht. Vielleicht gibt es da ja. auch schon irgendwas, von dem man nichts mitbekommen hat. Ich bin auf jeden Fall nicht mit dabei, glaube ich. Glaubst du? <lacht> ja, ich habe hab ja auch... Wenn du weißt, was in deinen Fonds alles drin ist. Genau, ich wollte gerade sagen, ich habe ja auch ähm, gerade im, im Credit-Bereich ein paar Hedgefonds in Anführungszeichen der Beteiligung, wo ich nicht weiß, was die machen. Aber <lacht> ähm, ich, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass, dass ich bin da nicht mit dabei.
2: Mhm. Ausblick.
0: Was soll man das nächstes sprechen, Markus? Jetzt wir haben ja dieses Problem, wir müssen, wir müssen forecasten. Jetzt ist die Hälfte des Podcasts rum. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal kurz auf unseren Markt aus Rückblick, oder? Also ja, was letzte quasi Woche, Woche war ja
1: Jackson Hole, oder?
0: Genau. Also für alle, die jetzt nochmal zuhören, das nochmal zu unterstreichen, damit ihr das äh, versteht: Wir nehmen am 18. August auf. Ihr kriegt das aber am 26. zu hören. Und die Rede, wir, wir tun jetzt so, als blicken wir auf den Markt zurück und sagen, was passiert ist. Und ihr dürft dann ja, entscheiden und, und wann, in den Kommentaren. Wann, wann findet
1: das Treffen statt?
0: Am 25, also das Treffen findet über mehrere Tage statt, aber am 25. August, das ist da. Also gestern. Nicht, genau, gestern, ist gestern war. gewesen. Genau, mhm. gestern, am 25. August gestern, war die lang erwartete Rede von Jay Powell und Jerome Powell in Jackson Hole. Falls niemand weiß, wo das ist, das ist irgendwie so ein, das ist, ähm, äh, äh, ja, was ist es das eigentlich? Das, Jackson ist, glaube ich, eine Stadt der, in Wyoming.
1: Der, Olymp, der, der Fett. Ja, ähm, das auf jeden Fall, aber. Anderer Zentralbanker.
0: Ist Jackson Hole die Gegend wahrscheinlich? Aber es steht auf jeden Fall immer kurz für eine Konferenz, die eben äh, in Wyoming äh, unter, dem, unter dem Dach der Kansas äh, FED stattfindet und wo sich ganz viele berühmte Notenbanker treffen. Und dieses Jahr ist sie da. Frau Lagarde hat sich bereit erklärt, auch zu dieser langweiligen Notenbankkonferenz zu gehen. Letztes Jahr war sie ja nicht da. Da hat sie sich von Frau Schnabel vertreten lassen und stattdessen eine Home Story irgendwie in so, einer, in so einem Magazin wie der Gala gemacht was für mehrere Stirnrunzeln bei Zentralbankern gesorgt hat. Ja,
1: also Frau Lagarde ist tatsächlich angereist, ja. hat gestern eine Rede gehalten und hat äh, was in dieser Rede gesagt.
0: Also wollen wir erstmal den ähm, Herrn, Herrn Paul machen. Ja. Bei Herrn Paul stand ja die große Frage, eigentlich dank, dachte jeder, die Zinserhöhungen sind vorbei. Das denken wir auch jetzt noch. Ähm, aber wir haben über die letzten Wochen einen Anstieg in den längerfristigen Zinsen gehabt, das sind Staatsanleihe-Yields. Insbesondere, wenn man sich die zehnjährigen Renditen zum Beispiel mm. anguckt. Es liegt auf der einen Seite darum, weil der Staat sich da deutlich mehr verschuldet jetzt als, als, man gedacht hatte. Und auf der anderen Seite, weil wahrscheinlich auch die Markterwartung tatsächlich steigt, higher for longer. Also, dass es eben zu keinen Zinssenkungen in nächster Zeit kommt. Auch wenn Goldman ja. zum Beispiel sagt, im ersten Halbjahr 24 geht's los. So. Und jetzt, was hat Herr Powell gesagt?
1: Ich glaube, du bist gerade kurz weg. Nee, nee, ich habe gewartet, so, bis da. das <lacht> von dir <hier>, was kommt. <lacht> Ach so, das, ich, der Spannungsbogen steigt und steigt und steigt. <lacht> ähm, äh, was hat Herr Paul gesagt? Herr Paul hat gesagt, ähm, er erwartet, dass die Inflation 2024 immer noch bei bei wie viel liegt?
0: Ich glaube, er hat keine Zahl genannt. Meinst du, er, er hat, hat keine Zahl genannt? Nee, aber okay. er hat gesagt, Inflation, die es wird lange brauchen, bis die runterkommt. Und ähm, Zinssenkungen in den nächsten Monaten hat er eine Ab Absage erteilt. Ja,
1: aber er hat sich nicht über Zinserhöhungen geäußert, richtig?
0: Genau, er hat er hat gesagt, wahrscheinlich dasselbe, was im, in den Fed Minutes drin steht, dass es theoretisch möglich sein kann, dass additional tightening necessary wird, aber das ist data dependent und ähm, Punkt. Also er hat irgendwas, irgendwas hat er gesagt, dass, die, dass eine Zinserhöhung im September vom, vom Tisch ist.
1: Ja. Ähm, und wie hat der Markt reagiert?
0: ich weiß ja nicht mal, was der Markt heute macht, jetzt muss ich natürlich, was der Markt in der Woche macht, ich <lacht> sage, der Markt, der Markt ist eher nach unten gegangen. Der Markt ist nicht der krass Markus nach unten gegangen, aber Aha. driftet so langsam nach unten.
1: Okay, ja. Dann äh, können wir uns jetzt schon mal positionieren. <lacht> <lacht> dann,
0: <lacht> ja, wenn die Leute dann, das hören, merken sie, wie man Geld verloren haben.
1: Ja. Ähm, ja, und Frau Lagarde, habe ich gehört, ist doch nicht angereist äh, nach Jackson Hole, weil sie äh, bei der Einreise festgenommen wurde.
0: Ja, warum wurde sie festgenommen?
1: Das weiß ich nicht. Das, da, dazu wurde sich nicht geäußert. Sie wurde nur vor Kameras äh, mit Handschellen abgeführt.
0: Dann äh, lassen wir das genauso stehen und vielleicht passiert es ja auch so. Vielleicht das ist es ja auch so wirklich passiert. Ähm, es, es soll ja vorkommen, ähm, zumindest im IWF, passiert genau. es durchaus, dass du am Flughafen verhaftet wirst.
1: Das ehemalige ähm. französische Finanzminister ähm, äh, War verhaftet er auch Finanzminister? spontan.
0: War er auch Finanzminister?
1: Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Das war jetzt nur so eine spontane da Aussage.
0: Da gucke ich. Nein, da war, hast recht. Er war auch Finanzminister. Stimmt's? Okay. Er war, er war auch da Finanzminister. Da bin ich ja beruhigt, ja. Also für die Leute, die es nicht wissen, wir sprechen hier über den Vorgänger von Frau Lagarde im Amt des IWF-Chefs, den Dominik Strauss-Kahn, der damals am Flughafen in New York verhaftet worden ist und daraufhin dann auch sein Amt verloren hat. Ich glaube, zwar in dieser, in dieser speziellen Sache wurde er dann äh, freigesprochen, wenn ich mich nicht täusche, aber dann gab es ähm, anschuldigungen Ich weiß gar nicht, wo, wo er im um entsteht, aber wo, wo was, wo der rumspringt, ob er noch im Knast sitzt oder sonst was. Aber ja, Frau Lagarde schon. wissen wir ja auch, rechtskräftig verurteilt, aber ohne Strafe wegen ihrer herausragenden Persönlichkeit. Das ist ja schon nette, eine nette Dame.
1: Ja, ja. <lacht>
0: ich mag zwar Frau Schnabel deutlich lieber, aber okay.
1: Ja, das, äh, du gehst nach Kompetenz wahrscheinlich.
0: Das, das darf man wahrscheinlich nicht machen in der Politik. Das stimmt. <lacht> ja. What the finance? So, also haben wir das erledigt. Ähm, Jackson Hole, äh, habt jetzt alle mitbekommen, was da passiert ist. Der Markt, wisst ihr ja, ist über die letzten Tage nach unten gedriftet. Und ich, ich kann noch ein bisschen erzählen, warum. Ja. Darf ich das machen?
1: Ja, du kommst jetzt zum technischen Position. Genau. Technisches
0: Positioning, ähm, wenn man sagt, man hat auf der einen Seite die, so eine Fundamentalanalyse oder makroökonomische Analyse dann schaut man sich entweder das Unternehmen an oder man schaut sich eben Makrodaten an, man versucht über Zinstrajektorien Vorhersagen zu treffen und so eine andere Geschichte wäre das technische Positioning, habe ich das einfach mal genannt, ähm, nämlich, dass du versuchst zu, vorherzusagen, was andere Marktteilnehmer machen, die nicht fundamental unterwegs sind. Und das immer halt bei quantitativen Strategien. Also, wenn du quasi weißt, was quantitative Strategien über die nächste Zeit machen, und dann hast du schon mal so eine Idee, was der Markt machen könnte. Es mhm. kann natürlich alles gecancelt werden, wenn jetzt irgendwelche mhm. Riesenkäufer zum Beispiel reinkommen und die quantitativen verkaufen, dann wird das halt ausgeglichen. Aber du, du hast zumindest eine Marktkraft, von der du vielleicht weißt, was die tut in der nächsten Zeit, und dann hast du so eine Tendenz, was der Markt machen könnte. Und ähm, vor einigen Wochen hat äh, mein Liebling von Goldman, der Scott Rubner, gesagt, If we start rolling downhill, there is an accelerant based on positioning and rules based trading. Also wenn es leicht nach unten geht, dann könnt ihr das vorstellen wie so ein Schneeballen, oder? Der dann so runterrollt und dann wird er immer, 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 immer größer. Dann kommt irgendwie die Elsa und zaubert den weg oder so.
1: Ist das ein das ähnlicher Effekt wie äh, mit diesen, ähm, ah, wie heißen die Dinger denn nochmal? Uh, zero day to expiry, ähm. Optionen, dass die dann eben, dass dann eben kleine Bewegungen sich äh, verstärken.
0: Äh, ja, zu den Optionen kommen wir gleich. Das hat ja. mit, äh, auch mit den Zero-Day-to-Expiry zu tun, aber tatsächlich auch mit den normalen Optionsmärkten. Also ich würde sagen, es gibt so, sagen wir mal äh, drei, haben wir drei, ja, sagen wir mal drei bis vier äh, Kräfte im Markt, die im Moment sehr scheiße ausschauen. Kraft Nummer eins ist: es gibt Trendfolger. Das sind einfach ganz dumm gesprochen, wenn es hochgeht, kaufen die und wenn es mhm. runter dann verkaufen die. Und die sind, also du kannst quasi anhand der Marktbewegung versuchen, vorzukasten, was diese Trendfolger über die nächsten Wochen machen, ob die eher kaufen und verkaufen. Mhm. Und ähm, Goldman äh, sagt, laut ihren Modellen, weil die Trendfolger handeln natürlich mit Goldman, wenn sie was machen wollen. Die gehen nicht einfach an die Börse, da ist die Liquidität gar nicht da. Du machst das dann mit 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 Goldman beispielsweise. Und weil Goldman halt weiß, was die in der Vergangenheit gemacht haben, wenn der Markt dessen das gemacht hat, haben die quasi Modelle, die versuchen vorherzusagen, was die in Zukunft tun werden. Mhm. Und das Goldman-Modell sagt, äh, wir, wir äh, haben einen äh, sogenannten, im Flattape sehen wir Selling. Das bedeutet, wenn quasi der S&P jetzt gar nichts machen würde, dann sind die eigentlich schon am Verkaufen. Also ja. die werden jetzt die nächste Zeit verkaufen, wenn der Markt nichts tut. Und wenn der Markt aber ein bisschen fällt, dann werden die deutlich, deutlich mehr verkaufen müssen sogar noch. Also die sind Verkäufer und werden vielleicht sogar noch zu, zu schlimmeren Verkäufern. Und wenn der Markt wieder hochgeht, dann werden sie weniger verkaufen, vielleicht noch ein bisschen nachkaufen, aber quasi... Wenn, wenn der Markt 10% hoch geht, werden die fast gar nichts kaufen. Wenn der Markt 10% runter geht, dann werden die richtig viel verkaufen. Du hast quasi so eine asymmetrische mhm. ähm, äh, Bewegung. Und Downside Convexity nennt sich das dann in cool, da das wieder keiner weiß, was gemeint ist. Ja. Also.
1: Und äh, dann gibt es ja wahrscheinlich auch Leute, die sich versuchen, entsprechend mit äh, irgendwelchen <lacht> Optionen zu positionieren, um davon zu profitieren, wenn es so eine asymmetrische Wahrscheinlichkeit gibt also entweder es geht ein bisschen hoch und du verlierst nur ein bisschen oder es geht richtig runter und du verlierst und, und du gewinnst dann richtig viel oder oder ähm, wird das so gepreist sein dass das nicht funktioniert also ja wahrscheinlich wird es so gepreist ja. sein dass es
0: nicht funktioniert nicht, nicht unbedingt also der punkt ist du weißt ja nicht sicher ob das ob das stimmt was goldman das sagt ja. und ein normaler marktteilnehmer weiß es auch gar nicht weil du kannst diese schätzungen halt nur vornehmen wenn du derjenige bist, der die Trades von den CTAs exekutiert in der Vergangenheit. Ja. Wenn du halt weißt, was die machen. und So ein Hedgefonds weiß das gar nicht. Er hat, hat ja. keine Daten. das kann das halt selber versuchen zu schätzen, kann mit dem Research von Goldman arbeiten. Aber de, den richtigen Einblick hat er halt im Prinzip bloß der, der Trader von Goldman, der diese Trades die ganze Zeit macht. Ja. Ähm, also dann kann
1: ich schon mal zu Protokoll geben für die Folge am dann ist das am 26. Ich war, ich war letzte Woche short.
0: <lacht> es ist vielleicht gar nicht so dumm. Weil, ähm, was tatsächlich der nächste Punkt ist, dass ähm, die, die Optionspositionierung immer noch so ist, dass Downside-Optionen, also ein Put, wenn du Put auf dem S&P mhm. kaufen willst, der ist relativ günstig. Die Vola, die, die die, die den Hauptpreis vorgibt, die ist relativ niedrig, weil anscheinend immer noch wenige Leute Puts kaufen. Wir sind, äh, tendenziell waren wir die letzten Wochen ja in dem Motto, also du willst eigentlich Calls haben, weil es geht ja alles hoch jetzt, weil künstliche mhm. Intelligenz mhm. und so, weißt ja, aber Putz selber wäre noch weniger gekauft. Also man könnte von diesen es von, wäre quasi ein Yolo-Trade, kaufst du jetzt so ein äh, Out of the, 5, 10% Out of the Money Put auf dem, auf dem S&P und hoffst, mhm. dass die Downside-Convexity durchhaut und der Markt runtergeht.
1: Ja, werden Puts Putz werden wahrscheinlich kurzfristiger gekauft als Longs, oder? Wobei, wenn man <lacht> sich lange langfristig gegen so ein Ereignis absichern will, dann ist eigentlich egal ne
0: also die meisten Optionen würde ich sagen also über eine, wenn du eine Option länger als ein Jahr kaufen willst da gibt es schon oft weniger Liquidität das meiste die meiste Liquidität ist wahrscheinlich behaupte mich da jetzt nicht ich habe keine aktuellsten Daten ich würde einfach mal sagen jetzt die, die Zero Days ignoriert die dominieren natürlich aber die, das meiste geht so innerhalb der ne ein bis drei Monate und dann hast vielleicht noch bis zu einem Jahr raus ein bisschen was und dann geht es eigentlich, was die Liquidität betrifft, meist relativ stark nach unten. Mhm. Also das, das, das handelt dann irgendwie keiner mehr. Also das ist so die die Zeit, die 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 Leute dann irgendwie oft angucken. Ja, und ja. das Interessante ist, dass wenn man jetzt, hast du gut übergeleitet zu den Optionen. Also ihr habt nicht nur die systematischen Strategien, wie zum Beispiel CTAs, die tendenziell eher am Verkaufen sind gerade, sondern auch ähm, ein negatives gamma ähm, mindestens bei beim S&P-Optionen.
1: Würdest das, du mir noch mal ganz kurz erklären, ja. was Gamma ist?
0: Das ist ein griechischer Buchstabe. Das Kommt nach <lacht> <älter>. <lacht> 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 ähm, Gamma,
1: Gamma nur als, als äh, Strahlung.
0: Da, da, das ist ähnlich toxisch, Gamma. Oder kann <lacht> ähnlich toxisch sein. Nee, ähm, Gamma bedeutet im Prinzip, wenn, wenn du eine Option jetzt kaufst, du sagst, du kaufst jetzt einen Call, du wettest ja. auf dem steigenden Markt. Du kaufst den jetzt. Dann ähm, wenn der Markt steigt, muss der Optionsdealer, der dir die Option verkauft hat, sogar noch in den Markt reinkaufen. Ja. Und wenn du einen Put kaufst und der Markt fällt, dann muss der Optionsdealer zur Absicherung in den fallenden Markt weiterverkaufen. Mhm. Ähm, der hätte in diesem Fall ein sogenanntes negatives Gamma. Gamma sagt dir im Prinzip, also du kannst quasi von der Option Gamma ausrechnen, sowohl beim Call aus dem Putz, die zweite Ableitung nach dem Underlying ist das Gamma positiv. Wenn der Dealer aber verkauft und du als Anleger kaufst, ist der Dealer short Gamma und hat ein negatives Gamma auf dem Buch. und mhm. muss dann immer marktverstärkenden Markt eingreifen. Und tendenziell war aber das Gamma jetzt über die letzten Monate eigentlich immer positiv. Das heißt, du kannst jetzt super vereinfacht, das ist nicht richtig, aber super vereinfacht kann man sich wahrscheinlich so vorstellen, die Leute verkaufen eher Optionen, als dass sie sie kaufen ist okay, nicht richtig, ja. weil Optionen haben unterschiedliches Gamma mit der Laufzeit abhängt mit dem Underlying zusammen. Aber so kann man sich vielleicht vorstellen, es kauft immer, hat weniger Leute haben Optionen gekauft, weniger mhm. Leute haben zum Beispiel auch Downside Optionen gekauft. Ähm, das scheint sich aber jetzt äh, beim Gamma umgedreht zu haben, dass zumindest das, das Dealer Gamma jetzt äh, beim S&P negativ ist und die quasi verstärkend in den Markt eingreifen ernst zu nehmen muss man sagen, Freitag der 18., das war ja letzte Woche am Freitag, da sind viele Optionen ausgelaufen, weil es kann sein, dass sich dieses Gamma mittlerweile wieder angepasst hat, ein bisschen besser geworden ist. Aber es ist auch scheiße, weil wenn der Markt runtergeht, dann geht er halt noch weiter runter. Ja. Und jetzt kommt das allerletzte und das be betrifft dich. Das letzte betrifft mich. Ja, warum nehmen wir, nehmen wir eine Woche vorher auf?
1: Weil wir alle im Urlaub sind,
0: weil wir alle im Urlaub sind
1: und weil wahrscheinlich es aktuell ein, eine Woche ist, wo die Wahrscheinlichkeit, dass Leute im Urlaub sind, relativ hoch ist.
0: <lacht> genau, ähm, das ist tatsächlich auch das ähm, hat auch damit zu tun, äh, denn wenn du Trader in einer Bank bist zum Beispiel, dann hast du ähm, nicht nur als Trader hast du eine verpflichtende ein Two Weeker nennt sich das. Du mhm. hast ähm, musst verpflichtend zwei Wochen am Stück im Urlaub sein. Kannst du dir vorstellen, warum? Warum zwingt dich die Bank, zwei Wochen am Stück in Urlaub zu gehen?
1: Ich grübel gerade. Mm.
0: Sag dir, sag dir ich, kann, ich bin kein Franzose, deswegen weiß ich nicht, wie man ausspricht. Jerome Kerviel was? Nee. Das ist so ein lustiger Trader von der Sockchain, der den, ich glaube, 5 Milliarden verloren hat. Ähm, du, du, du bist als, als Händler in einer Bank darfst du eigentlich nicht mit dem Geld der Bank handeln, sondern ja. du machst eigentlich nur Liquiditätsproviding für für andere Marktteilnehmer. Da kannst du schon dein Buch auch steuern, ein paar in Anführungszeichen, Trades in Anführungszeichen machen, wo du glaubst, dass du Geld machst. Aber du kannst dich einfach random morgens reingehen und sagen, mhm. ich habe hier einen Linienchart gemalt, ich glaube, das hochgeht, deswegen gehe ich jetzt hoch. Manch, wenn du es mit Hedging begründest, geht es auch wieder, aber also du, du darfst einfach nicht beliebig große Positionen nehmen. Und jetzt gab es aber... Äh, mehrere Geschichten, wo sogenannte Rogue-Trader in Banken das gemacht haben. Die haben quasi einfach selber auf irgendwas gewettet und lagen dann aber falsch. Haben dann verloren und haben dann aber versucht, diese, diesen Verlust zu verschleiern, indem sie zum Beispiel so getan haben, als gäbe es eigentlich Kundenorders dahinter. Das, mhm. Also Die machen gar nicht die Trades aufs eigene Buch, sondern es gibt Kundenorders. Und ähm, Jetzt ist halt das Problem, dass sowas, wenn du sowas verschleierst, wenn du quasi heimlich Trades machst und so tust, das gäbe es Kundenorders, das ist nicht so leicht. Du musst dann immer wieder Umbuchungen äh, du, durchführen und du, du musst eigentlich den ganzen Tag dran sein, sonst fällt mhm. es auf. Und die Idee, die hinter dem Two-Weeker unter anderem ist eben, ich zwinge die Leute, zwei Wochen am Stück weg zu sein. Deshalb, das heißt, wenn die irgendeinen Scheiß gemacht haben, dann, dann würde das, du das, das genau plötzlich dann diese Orders weg sind. Genau, dann wird es in den zwei Wochen irgendwie auffallen. Der, der ja. der dich dann vertritt zum Beispiel, dem würde das hm. dann auffallen und du darfst zwei Wochen, du darfst ja auch dann mit deinem Handy irgendwie nicht dich einloggen oder so, du musst wirklich zwei Wochen raus.
1: Ah ja, okay.
0: Und ähm, Goldman sagt jetzt, the most common two-weeker of the whole year ähm, startet eigentlich, äh, ist letzten Freitag, der am 18. August gestartet. Das heißt, ähm, jetzt sind eigentlich die meisten Trader in Anführungszeichen in den Banken auch noch im Urlaub. Das
1: heißt, es wird relativ wenig getradet?
0: Ja, die Liquidität und, ist, genau, ja.
1: Ja, und wenn ja. was passiert, dann, dann reagieren alle, alle relativ schnell und panisch, oder?
0: Ja, auf der einen Seite das, die Liquidität ist niedrig. Mhm. Und äh, Gold, Goldman schreibt es auch relativ schön, die Risk Tolerance to add into any potential negative headlines ähm, ist ebenso niedrig. Ich, ah, stell okay. dir vor, die mhm. ganzen Banken ja. gehen in Urlaub, dann gehst du natürlich vielleicht als wenn du einen Fonds hast, gehst du auch in der Zeit im Urlaub. Mhm. Das macht ja Sinn, wenn die eh alle weg sind, wenn du nicht richtig exekutieren kannst, Liquiditäten niedrig ist. Und jetzt aber zu sagen, jetzt passiert zum Beispiel kurz vorher irgendwas. Willst du jetzt den Dip kaufen, wenn du weißt, es sind eh jetzt alle weg? Wir haben negatives technisch, also die, 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 die Idee vor deinem Urlaub jetzt noch eine Position zu vergrößern und dann in Urlaub zu gehen, nur um zurückzukommen, und um zu merken, ist alles scheiße. Dann wird dich halt jeder fragen, sag mal, bist du Blöd, warum machst du vor deinem Urlaub noch sowas, wenn du eh weg mhm. bist? Ähm, die, die ist halt relativ niedrig.
1: Ja, das passt so ein bisschen zu, ich hatte mal von so einer Studie gehört, ähm, Matt Levine, äh, der, der Kolonist ja, unser oder Journalist von der, mhm. von der, von Bloomberg, übrigens einen sehr guten Newsletter, den ich äh, der ist immer so lang, dass ich ihn nicht komplett lesen kann, aber ähm, der hat immer schöne Headlines. Ähm, der ist jetzt auch gerade im Urlaub und äh, das heißt, es gibt dann kein Newsletter und, und viele Leute ähm, haben dann halt keine Informationen. Äh, was er aber macht, ist, wenn im Urlaub etwas Schlimmes passiert, dann gibt es von ihm so kleine Allmeldungen. Und dann haben mal Leute eine Studie gemacht und untersucht, ähm, ob diese Allmeldungen von Matt Levine den Markt nervös machen, mhm. weil ähm, er ja nur dann, weil er ja nur wenn. dann sich meldet, wenn wirklich was passiert. Ähm, Ergebnis der Studie ist irrelevant, äh, witzig ist, dass es überhaupt eine Studie dazu gibt und äh, ich gehe mal davon aus, dass das Ergebnis auch sein wird, ähm, nein, es macht nicht den Markt nervös, aber genau das Phänomen würde ja hier wahrscheinlich auch so ein bisschen vorliegen, ähm, wenn, wenn wirklich was passiert, dann, dann äh, holen doch alle ihre, irgendwie ihre Laptops raus oder keine Ahnung, was sie dann machen oder einige wenige äh, machen dann irgendwelche größeren Trades und bewegen dann äh, eben den Markt umso mehr.
0: Ich erinnere mich an die tolle Szene in The Big Short, wo am Ende den beiden äh Brad Pitt am Ende den beiden Jungs hilft, ihren Trade zu schließen. Ich weiß nicht, ob du die du kennst, da sitzt er, glaube ich, in Irland in so einem Pub und packt dann irgendwie seinen Laptop aus und äh, macht dann da irgendwie die Millionen Trades und die Leute schauen ihn ganz komisch an.
1: Ich erinnere mich gar nicht mehr an The Big Short. Ich weiß gar nicht, ob ich den je geguckt habe, aber ich bin mir relativ sicher. Ich habe große, große Wissenslücken, was Film an Filme angeht. Es um, ist ungefähr jede zweite Mittagspause mit Arno. Ah, übrigens, hast du den und den Film gesehen, weil Arno ein großer Filmfan ist? Oh, das <lacht> nee, das war Antwort, nein. Nein, habe ich nicht.
0: Ich wollte gerade äh, fragen, ob das Finanzfluss äh, eine, eine Charakteristik des Unternehmens ist, weil ähm, Thomas ist ja jetzt, sagen wir mal, auch, was, was Filme und Serien betrifft, glaube ich, nicht so äh, up to date, um es mal euphemistisch zu formulieren. <lacht> ist da ist der Arno deutlich gebildeter, was das betrifft?
1: Ja, Arno ist, äh, was solche Sachen, äh, Filme, Musik, Kultur äh, Sehr sympathisch. Äh, Klatsch und Tratsch, äh, aber äh, Klatsch und Tratsch, nicht so, aber der ist eigentlich immer, immer sehr, sehr up-to-date, was solche Sachen angeht, ja.
0: Sehr, sehr sympathisch. So, ja, Thomas ähm, wusste
1: ja nicht mal, wer Harry und Megan sind. Erinnerst du dich noch an die Folge? Ja, Frage? ja, das gab's fand auch, ich da gab's auch richtig <lacht> Shit. Hat, <lacht> hat der, weiß, wusste der ernsthaft nicht, wer Megan Markle ist? <lacht> Ja, ja, aber ja, ja ich, ich will nicht zu so laut lachen. Es könnte mir auch passieren.
0: Eine Frage, zwei Antworten. Dann äh, lass wir mal Stars und Sternchen sein. Wir müssen noch eine Sache machen, glaube ich. Ähm, wir ja. haben jetzt vorhin groß angekündigt, dass man über was sprechen kann. Dann haben wir das <lacht> einfach <lacht> nicht machen. Dann würde das wieder zum Podcast passen. Über was wollte man denn noch sprechen? Weißt du es noch?
1: Ich wollte jetzt gerade eigentlich an den vorherigen Witz anschließen Hab gehofft, dass du sagst, wir sprechen über ETF-Policen und ich frage dann, was sind Policen? Aber genau, wir sprechen über ETF-Policen.
0: Was sind jetzt Policen?
1: Versicherungen. Würde ich jetzt mal so ganz allgemein. Also es geht wahrscheinlich um Rentenversicherungen, <lacht> Lebensversicherungen etc., die in ETFs investieren. Und ist das da richtig? würde ich dich,
0: ja, das ist, das ist richtig. Da würde ich dich aber gerne zu Beginn erstmal fragen, wenn wir jetzt schon über Produkte im, sage ich mal, mhm. im Wesentlichen Versicherungsmantel, Vertragsmantel ja. irgendwo sprechen, was hältst du von einem Bausparer? Ganz ich sensibles hab, Thema. Ganz sensibles mhm. Thema.
1: Richtig sensibles Thema. Es gibt nämlich, glaube ich, zwei Arten von Leuten, nämlich diejenigen, die ähm, absolut darauf schwören und wenn man irgendwas Kritisches über Bausparverträge sagt, äh, äh, uns richtig aufs Dach steigen. Und dann gibt es eben diejenigen, die da nicht so viel verhalten, aber die sind nicht so, nicht so militant, glaube ich, Die, die denen ist das alles egal.
0: Das ist ja wie bei ETFs dann quasi, oder? weil da hast du ja auch Anhänger von ETFs und wenn mhm. du dann sagst, der aktive so Fonds hat gar nicht so schlecht performt, mhm. ja genau so wie, so wie ich, dann das, das, der Thomas tickt dann immer komplett aus, wenn ich so einen aktiven <lacht> Fonds irgendwie äh, beleidige, weil er ja sehr großer Fan <lacht> von aktiven Fonds ist, nachdem er alle ETFs verkauft hat, aber ja. ähm, also Bausparer finden wir den gut oder nicht?
1: Ähm, ich finde den nicht gut, ähm, weil Warum nicht? Na, es kommt es kommt ein bisschen drauf an, also wenn du wenn du weißt du wirst in einem bestimmten Zeitraum ein Haus bauen wollen, du weißt, dass die Zinsen in den nächsten zehn Jahren steigen und du weißt, dass die aktuell relativ günstig stehen, dann könnte man die sich mit einem Bausparvertrag sichern und dann günstiger das Haus finanzieren. Wenn man aber auf halber Strecke sich umentscheidet, dann hat man das Geld ziemlich dürftig angelegt dann gibt es eventuell auch noch Kosten, um da rauszukommen, unterschiedlich. Und dann hat sich die Wette nicht so gelohnt. Also als Geldanlage würde ich es nicht empfehlen.
0: Ich ähm, bin ja jemand, ich weiß gar nicht, wie das Kind mal einen Bausparer hatte, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Aber ähm, ich äh, habe hab mich mit dieser Frage selbst nicht zu viel beschäftigt. Ähm, bei den etf policen ist eine andere Geschichte. Da kann ich, glaube mhm. ich, einiges erzählen. Aber, ähm, es, ich es hatte
1: mal eine, eine ähnliche Police. Nee. Bausparer? Aber nicht auf etf basis nein, Achso. eine Rentenversicherung.
0: Oh, da, da kannst du gleich erzählen. Ich wollte hm. noch kurz zu diesem Bausparer was sagen. Nee, aber hm. es gibt einen, ähm, einen äh, finfluencer collegen auf Instagram, der, der Joschka von Finanzrebellen, der hat ein Argument genannt. Und ich will das bloß wiederholen, dieses Argument, weil ja. das finde ich sehr plausibel. Und will aber dazu sagen, dass es eben nicht von mir kommt, weil sonst würde ich mich mit fremden Federn spücken. Ähm, der, hat, der hat ein Argument genannt, und zwar sagt er, ja, der Bausparer, der lockt dir doch eigentlich nur für einen bestimmten Betrag die niedrigen Zinsen ein. Und, oftmals hm, ist es und dann so, musst dass du diese, dich
1: auch noch anders finanzieren. Ja.
0: Genau. Oftmals ist es so, dass dieser niedrige Betrag, der reicht nicht aus, um heutzutage ein Haus zu kaufen oder zu ja. bauen. Ähm, und dann ist es so, dass du eben eine Zeit lang ähm, einzahlst in das Ding, bis du dir dann halt in x Jahren für diesen niedrigen Betrag, der sich, glaube ich, aus den Einzahlungen und dann nochmal in einem Ticken zusammensetzt, für den kriegst du die günstigen Zinsen. Und mhm. da kannst du jetzt dagegen rechnen und sagen, dann zahlst du halt nicht in einen Bausparer ein, sondern zahlst du in einen ETF-Sparplan ein über die X Jahre. Und wenn du dann halt mit irgendwie deinen 7% Rendite rechnest, die ja im Grundgesetz drinstehen, ähm, ich glaube auch als Menschenrecht mittlerweile gelten auf UNO-Ebene dann kommst du halt oftmals inklusive
1: auf einen, 15% Volatilität oder exklusive.
0: Ja, exklusive erstmal. Dann kommst du aber auf einen Betrag raus, der, 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 wo es sich eigentlich immer lohnenswerter zeigt, quasi in den ETF reinzugehen und den wesentlichen ja, wo, Punkt, ja, du hast angeschaut. Ja,
1: da würde ich wieder dagegen einwenden, wenn du weißt, dass du in 10 Jahren bauen willst, dann würde ich es aber auch nicht in ETFs investieren.
0: Ja, ist glaube ich die Frage, welche Laufzeit immer. Genau, ja. weil du hast halt das Problem da, die 5, die 7% haben halt leider auch eine Vola, Mhm. Ob die in zehn Jahren wirklich bei 7% dann realisiert haben über die letzten x Jahre, weißt du nicht. Das wäre eigentlich was, müsste müssen wir was, was mal als, als, als Studienarbeit quasi fast mal angucken. Was soll
1: skript schreiben?
0: Ja genau, ein R-Skript einfach schreiben, Simulationen mhm. laufen lassen, unter welchen Rendite- und Wohlerannahmen schlägt es dann ähm, den, den klassischen Bausparer. Das ist eigentlich eine coole ja. Sache, mit einer hohen Prozent, mit Wahrscheinlichkeit. Das war eigentlich mal eine coole Sache, ja.
1: Ja, dann kann doch mal ein doch, Student Bausparer. von dir eine Masterarbeit dazu schreiben oder eine Bachelorarbeit, und dann dann machen wir ein Video draus.
0: Ich wollte gerade sagen, ihr macht dann den Bausparrechner auf Finanzfluss. <lacht> oder einen Rechner, ja. <lacht> genau. Ich, ich versuche
1: ja, ungefähr im Wochentakt äh, mache ich Werbung Rechner. für den Monte Carlo-Rechner. Ich möchte, dass wir endlich einen Monte Carlo-Rechner auf unserer Website haben, um nicht immer fest mit 5% rechnen zu müssen, weil du musst ja in unseren Sparrechner immer eine feste Rendite eingeben ja. und ich möchte einfach einen Rechner haben, der dir ausrechnet, mit welcher Wahrscheinlichkeit du bei einer gegebenen Wohler ein bestimmtes Vermögen haben kannst oder auch nicht
0: ja natürlich auf Gaußannahmen beruht die was wahrscheinlich
1: aber, dann auch wieder umstritten ist oder
0: ja ich wollte gerade sagen aber wenn du mit mit Jahresrenditen also auf zehn Jahre der, der, der Markt ist nicht normal verteilt auf kurze mhm. Zeiträume. Also auf ganz kurze ja. gibt es witzigerweise wieder die andere Ver Untersuchungen. Einfachung,
1: die ich, die aber ich angenommen hätte. Ja. Genau.
0: Auf, Ta auf Tagesbasis ist er nicht normal verteilt, aber du kannst mhm. argumentieren, dass er auf Jahresbasis normal verteilt ist. Das ist ah, nämlich ja. eigentlich der zentrale Grenzwertsatz. Wenn du ganz viele lok tagesrenditen zusammenzählst, ähm, dann ist die, die Summe wird immer normal verteilt, ja. unter bestimmten Bedingungen. Jetzt haben wir wieder zu viel genördert. Wir etf policen da müssen wir jetzt noch kurz drüber sprechen. Jetzt ja. haben wir keine Zeit mehr. Was, 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 wie finden wir die? Soll ich was sagen?
1: Ja, erzähl du mal.
0: Also der Pitch ist ja immer, es gibt steuergeförderte Sparpläne. Mhm. Und ähm, das kann jetzt zum Beispiel so ein Rürup sein. Äh, eine Rürup-Rente, benannt nach dem, wie hieß der, Bert, oder? War das der Bert? Bert, -Rub. Bert -Rub? Ja, nicht ich glaub auch.
1: Bernd, glaube ich.
0: Bernd Riester, kann das sein? Bernd Riester und Bernd Riester. Walter Riester
1: und Bert Riester, ah.
0: glaube ich. Das, es gibt auch einen Bernd Riester, ähm, der hat aber nichts mit der Politik zu tun. Kommt aber ich immer auf das gerade schnell noch. Naja, er ist also irgendein armer Mensch, der, der nichts mit Politik und nichts zu tun hat. Den, den sage ich jetzt nicht, was der so macht, weil sonst kriegt er die ganze Zeit Anfragen. Hey, ich habe den Podcast der ähm, ja, ja. Ja, also. Ähm, die, die Steuerförderung, der Trick ist, glaube ich, wie folgt. Du committest dich auf diesen Vertrag. Den Riester weg, weil der hat so eine ähm, Kapitalsicherung drin, die der Rürup nicht hat. Da geht es nicht mit reinen ETFs. Aber sagen wir mal, du bist in einem im reinen ETF-Rürup. Dann sparst du jeden Monat in den ETF-Sparplan rein. Kannst aber am Ende des Jahres die eingezahlten Beiträge bis zu einer bestimmten Obergrenze von der Steuer absetzen. Die liegt, glaube ich, bei, du hattest es vorhin genannt, oder?
1: Nee, das war nicht das. Ähm...
0: Also ich habe eine Zahl im Kopf, so eine, aber ich kann nicht die genaue Zahl nennen.
1: Das, ich hätte jetzt irgendwas in der Größenordnung von irgendwie 20.000. Ja, genau, 26.000 und ja.
0: irgendwas dann. Ja. Bis, bis zu diesem Betrag äh, kannst du es ähm, als, ich glaube, Vorsorgeaufwendungen von der Steuer absetzen. Ja, nachdem, ähm,
1: also deine Renten, gesetzliche Rente geht dann natürlich auch rein. Das heißt, dieser Freibetrag ist schon wahrscheinlich ziemlich verbraucht, je nachdem, wie viel du verdienst, ne?
0: Ja, bei Beamten ist, glaube ich, das ein bisschen trickier. Das hatte ich mal, ah, ähm, da, -hmm. da gibt es, glaube ich, so Fake-Zahlen, die du da reinrechnest. Da kannst du, kannst du schon eine nicht langweilige Summe einzahlen. <lacht> ähm, aber genau, die Idee ist quasi, du kannst da, du kannst auf jeden Fall äh, ein äh, Einzahlungen sind bis zu einem bestimmten Grad, der individuell von dir ein bisschen abhängt, von deinem Verdienst äh, sozial. Äh, rechtlichen Status, sagen wir es mal so, ähm, dann kannst du es von der Steuer absetzen. Also kannst du es vereinfacht so betrachten, du zahlst 1000 Euro ein tatsächlich, aber da du von der Steuer, sagen wir mal, 300 wiederbekommst, zahlst du nur 700 ein. Mhm. Netto. Ähm, ja, also sparst du hast quasi,
1: ungefähr den Prozentsatz, den du genau. deinen Grenzsteuersatz ist. Also wenn, genau, und wenn du gut verdienst,
0: ja. dann ist es halt fast 50 Prozent, dann kannst du halt irgendwie deine 42 Prozent mhm. plus Soli dann noch, also 44,31 mhm. und dann vielleicht noch Kirche, dann bist du schon auf äh, über 45. Vereinfacht gesprochen, du zahlst im Jahr 10.000 Euro ein, äh, kriegst aber 4.000 von der Steuer zurück. Ja. Und das jedes Jahr. Dann zahlst du halt eigentlich nur netto 6 ein und kriegst aber 10 geschrieben, so kann man sich vorstellen. Und das halt über die gesamte Laufzeit. Und dann gibt es halt so schöne Rechner, da habe ich auf Instagram auch Leute gesehen, die sagen, hier, mit der geförderten kommst du dann nach zehn Jahren mit so viel eingezahlt auf 180.000, mit der ungeförderten hättest du nur 100.000 auf deinem Konto. Deswegen musst du bei mir jetzt abschließen.
1: Ja. Klar, das, das
0: muss. Muss, muss, muss. Ja. Aber es gibt Probleme.
1: Die da wären, das sind, liegen wahrscheinlich irgendwo in den Verwaltungskosten, oder?
0: Ja, äh, tatsächlich zum Teil. Also du hast bei solchen Versicherungen tendenziell drei Fronten, wo du verarscht wirst. Front Nummer mhm. eins ist die Abschlussprovision, mhm. die gerne mal irgendwie zwölf Monatsraten ist. Also das erste Jahr vereinfacht, zahlst du den Berater. Und den Rest, dann zahlst du erst die Versicherung ein. Die musst du aber nicht mehr immer haben. Es gibt, glaube ich, auch welche, die mittlerweile ohne anbieten. Dann hast du die laufenden Kosten. Da hast du auf der einen Seite oftmals eine Verwaltungsgebühr auf Versicherungsebene und dann hast du natürlich die laufenden Kosten der Fonds, in die du zum Beispiel investierst. Auch da, glaube ich, kannst du mittlerweile, ich habe ein, zwei angeguckt, gibt es entweder sehr günstige Policen, oder welche, die eben, wie der die Überschrift vorher gesagt hat, in ETFs investieren. Da kommst du tendenziell mit einer geringen Kostenbelastung hin. Lass das mal 50 Basispunkte im Jahr sein. Ähm, also nur So nur viel 50%. wie der Gerd, ETF. So viel wie der Gerd, ETF, stimmt. <lacht> <lacht> ähm, das ist auch nicht so schlimm. Ich, ich glaube so, der, der, der relevanteste Punkt ist, und den ignorieren dann oftmals Verkäufer, weil den, da können sie gut verstecken, ist halt in der Rentenformel am Ende drin. Mhm. Ähm, am Ende ist es dann so, du hast irgendwie für jede 10.000 Euro, die du hast, wenn du in Rente gehst, kriegst du 22,70 Euro monatlich Rentenzahlung garantiert. Das ist quasi, ich habe jetzt diese Zahl tatsächlich aus einem ja, speziellen Bogen rausgenommen.
1: Das ist ja ungünstiger, als wenn man gesetzliche Rentenpunkte kauft. Einer kostet aktuell 8.000 so? irgendwas Euro und du kriegst dafür 37,60 Euro dynamisiert okay. pro Monat.
0: Genau. Also das, was ich jetzt quasi gerechnet habe, das wäre vereinfacht eine Dividendenrendite von 2,7%. Mhm. Also wenn du quasi das, das der, der Unterschied ist quasi, dass dir die, die Versicherung das in Anführungszeichen bis zu deinem Tod dann ja. verspricht. Ja.
1: ja, und bei den Rentenpunkten kommt man tatsächlich auf, so, auf eine, ja, man Bessere kann es nicht Rendite, nicht Rendite im nennen, weil das so ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen ist, aber 5, <lacht> irgendwas haben wir in einem Video.
0: Ah, und mit Sicherheit auch im Rentenrechner auf Finanzfluss, oder? Nee, da nicht. Okay, war bloß eine, ein Versuch. Ähm, ja, aber es gibt ein, ein Problem mit dieser Rentenzahlung, die es tatsächlich dann sehr uncool macht. Ähm, die ist lebenslang. Das macht es ja wieder cool eigentlich, dass du, du hast das Langlebigkeitsrisiko trägt die Versicherung. Wenn du tausend Jahre N alt wirst, dann gehen die alle pleite.
1: Naja, du, du musst halt nur die ganzen Methusalems mitfinanzieren. und äh, Also es, genau, es bringt nur was, wenn, wenn du wirklich alt wirst.
0: Genau. Ähm, weil du kannst ja auch andersrum sehen, äh, dann hast du halt dein angespartes Vermögen, das ist geringer, aber du zahlst dir eine höhere Dividendenrendite oder du mhm. zahlst dir, hast 4% Entnahme zum Beispiel jedes Jahr, weil du das so machst. Aber es gibt noch einen weiteren Punkt, der ignoriert wird. Du musst diese scheiß Auszahlungen, die ähm, musst versteuern.
1: Und zwar mit der Einkommenssteuer.
0: Genau. Das so ist, wie äh, bei... bei der
1: ganz normalen Rente.
0: Ja, wie beim beim Riester zum Beispiel auch. Die Einzahlungen mhm. unter Vermögensaufbau sind gefördert, ja. aber später die Auszahlungen unterliegen dann einfach auch der Besteuerung. Es ah ja. ist eine Art Termin-Strukturkurven-Trade auf die Steuerterminstrukturkurve über deinen Lebenszeitraum. Wenn du quasi glaubst, dass du jetzt signifikant mehr Steuern zahlst als im Alter, prozentual gesehen, dann kann sich das lohnen. Wenn du die ganzen Kosten und die Tatsache, dass du halt gebunden bist und nicht so ohne Weiteres rauskommst, ich hatte halt für mich mal einen ausgerechnet. Da kam da raus, wenn ich älter als 108 werde, ab, ab 108 bin ich Break Even zwischen dem ETF-Sparplan, den ich selber mache, und dem ETF-Sparplan, den ich über den damals gerechnet. Das ist aber auch schon ein paar Jahre her. Vielleicht geht es mittlerweile ein bisschen besser. Rürup mache. Also wenn ich ja. denke, dass ich länger als 108 lebe, bin ich Break Even. Und ich habe zwar eigentlich vor, länger als 108 zu leben, aber dann, dann bist du halt erst break even dafür, dass du dich halt in so eine Struktur commitest, super unflexibel bist. Also ich, ich bin selber kein Fan.
1: Ja, wenn du, wenn du Rentenpunkte kaufst und man das ohne die Dü Dynamisierung rechnest, bist du oder war das mit Dynamisierung? Ich weiß es nicht mehr. Es ist es ein bisschen her, aber so mit 96 break even.
0: Das für mich als Beamter ist das ja eben eh nochmal eine andere Geschichte. <lacht> Stimmt. Ja, ich hatte ähm, mal eine
1: Rentenversicherung. Ähm, und äh, die äh, meine Eltern hatten damals für uns Kinder jeweils eine Rentenversicherung abgeschlossen mhm. und da so ein bisschen einbezahlt und die ähm, hatte auch den Vorteil, dass sie vor 2004 abgeschlossen wurde, das heißt äh, die Gewinne wären, wenn Gewinne anfallen mhm. würden, steuerfrei ähm, würden würden ja gut es äh, war halt äh, basierte halt auf Anleihen und man bekam da irgendwie eine Rendite okay. von keine Ahnung, zwei Prozent oder irgendwie sowas. Was für mich dann auch der Beweggrund war, die aufzulösen und in ETFs das zu investieren. Ob das intelligent ist, äh, ähm, kommt auf die Betrachtungsweise an, aber ich wollte eben gerne das Risiko... Class-Action-Lawsuits
0: bitte an Markus von Finanzfluss schicken, wenn in zehn Jahren das Auflösen eurer Rentenversicherung die falsche Entscheidung war.
1: <lacht> genau, ja, Nein, das ist, nicht, das ist nicht unbedingt die beste Entscheidung, aber ich wollte das eben so. Ähm, hatte dann eben mit diesem äh, Berater ähm, telefoniert und der wollte mir dann natürlich noch eine Alternative anbieten, nämlich eine, die in ETFs investiert, wo ich dann nicht den Steuervorteil bekomme, was aber nicht schlimm ist, weil ich ja dann auch mehr Rendite bekomme. Und der hatte dann damit argumentiert, ich müsste ja nur die Hälfte davon versteuern. Das habe ich bis heute nicht verstanden, warum. Vielleicht sind Rentenversicherungen nochmal ein bisschen spezieller irgendwie steuerbefreit. Dann habe ich ihm entgegnet, naja, aber bei meinen ETFs, da entfallen ja A die Gebühren und B bekomme ich ein Drittel von der Steuer erlassen. Teilfreistellung. Hm? Ähm, und dann guckte er mich an wie so ein Auto und sagte: Nee, das stimmt nicht. Sagte ich, doch, das stimmt. So, nee, das stimmt nicht. Man kriegt keine Steuerermäßigung bei, äh, wenn man das selber macht. Dann sage so, ich, googeln Sie das mal, Teil, Teilfreistellung. Ich sagte, wie heißt das Wort? Und dann schrieb <lacht> er das auf, Teilfreistellung. <lacht> ja, naja, jedenfalls war das Beratungsgespräch nicht so, dass ich dann Lust hatte, ähm, äh, irgendwie seinen Ratschlägen zu folgen.
0: Ja, ich, ich glaube, ähm das muss ich jetzt an der Stelle einfach nochmal einbringen. Ja. Ich muss äh, vielleicht allgemein nochmal eine Lanze auch für für, für den Beraterjob brechen. <lacht> weil, ähm, ja, nee, das meine ich jetzt außenweise ernsthaft. Es gibt ja schon auch gute Berater. Ja. Die dann, nein, ich meine das ernst. Ich meine das Nein, ernst, ich, ich, ich meine, mein, ja. ja,
1: auch ernst. Also Es gibt, sind, es äh, gibt Leute, die dir... Menschen die dir sind grundsätzlich sind. gut. Da bin ich fest von <lacht> überzeugt. Auch Berater.
0: Achso. Da bin ich nicht von überzeugt. Aber ich glaube, die Menschen sind nicht böse. Aber schau mich an. Ähm, aber ich, ich glaube schon, dass es, äh, ich kenne auch welche, dass, dass es auch gute Berater gibt, die dir im service Produkte empfehlen, die dann tatsächlich für dich auch geeignet sind. Sei das jetzt zum Beispiel bei, wenn man über eine Krankenversicherung zum Beispiel spricht. Wenn man über, ich habe jetzt abgeschlossen, ähm, eine sage ich jetzt halt, was ihr abgeschlossen habt, weil sonst können die Leute Konsequenzen daraus ziehen, was was, was sonst noch so abgeht bei mir. Ihr habt eine andere Versicherung abgeschlossen. Ähm, also, ich, ich glaube schon, dass es äh, dass, dass ist, dass es das ist. Versicherung Haftpflicht, stimmt. <lacht> Kinderhaftpflicht. <lacht> nein, ist Amtshaftpflicht als Beamter. Nee, genau. ähm, also, äh, es, gibt, es gibt, glaube ich, schon äh, gute Leute, auch im äh, ich gehe sogar so weit und sage auch, im Thema Finanzberatung gibt es sicherlich auch welche, die dir, die dir halbwegs gute Entscheidungen äh, überlassen. Das, der Punkt ist halt, ähm, wenn die das Vollzeit machen, müssen die Geld verdienen. Anders geht mhm. das einfach nicht mit einem einen ETF-Sparplan und sei zufrieden mit dieser Empfehlung, verdienst du halt kein Geld. Mir hat mal eine Bank sehr schön gesagt, wenn alle Leute in Deutschland Thomas von Finanzflüssen wären, dann könnten wir dicht machen. Ähm, das war ein Online-Broker. Also wenn mhm. alle nur noch ETF-Sparpläne machen, ja, geht es halt nicht ja. mehr. Ja. Ähm, dementsprechend, ich, ich glaube schon, dass, dass es auch Leute gibt, die zum Beispiel bereit sind, dafür zu zahlen, dass sie irgendwo an der Hand genommen werden. Dass du sagst, okay, gut, ich betreue dich hier. Ich sagte, dir, hier musst da rein investieren, da rein. Und solange man die Leute halt nicht gezielt verarscht, wenn man sieht, die kenn, die kennen sich nicht aus, dann ist es, denke ich, okay. Es gibt aber halt dann auch diese Fälle, wo dann halt der 80-jährigen Oma ein Kapitalschutzzertifikat mit 30 Jahren Laufzeit auf Hedgefonds eingebucht wird. Ja, ich schaue dich an, Dresdner Bank, und ich könnte sogar die WKN nennen, aber ich tue es nicht.
1: Ja, nee, das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Also natürlich müssen die von irgendwas leben und ähm ich, ich glaube, ich fände ein Modell besser, wo klarer ist, dass ich den bezahle. Es wird ja dann immer so getan, als sei das alles gratis. Und äh, und äh, und ähm, ja. du, ne, das ist irgendwie so eine Dienstleistung, das ist so, so wie der Strom aus der Steckdose ähm, kommt, hat die Bank halt Berater und, ähm, und, und die verdienen nichts. Äh, das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Ähm, deswegen finde ich das Konzept Honorarberater, auch wenn es auch, glaube ich, relativ teuer ist, ganz gut, weil man dann da eben wirklich die Transparenz hat. Ähm, der stellt dir hinterher eine Rechnung aus wie ein Anwalt und dann ähm, musst du dich dann eben entscheiden, ähm, ob du das machst oder nicht. Äh, würden sich aber wahrscheinlich viele, die nicht so viel Geld haben, gegen entscheiden genau, das das Problem, und ja. dann gar nicht investieren. Und dann, <lacht> wenn man das abwägt, ist es, glaube ich, schon ganz in Ordnung, wenn die Kosten dann irgendwie so vom Gewinn abgezogen werden. Und du das jetzt heute nicht im Portemonnaie haben musst, dieses Geld.
0: Ja, das wollte ich auch noch gerade ergänzen, weil die Honorarberatung halte ich persönlich auch für den, den, den richtigen Weg eigentlich, aber es gibt halt viele Leute, die das ja. nicht möchten und weil das halt abschreckend <lacht> noch ist, wenn du da teilweise einen relativ hohen Betrag zahlen musst. Klar, wenn du den auf Lebenszeit dann wieder rechnest, in so einem Sparplan versus irgendwie einen aktiven Fonds oder so, schlechten aktiven Fonds, es gibt ja auch gute, wenn ich mhm. das hier sagen darf. Ähm, <lacht> dann, ähm, aber ja, also das, das ist, glaube ich, der Punkt. Deswegen bin ich auch nicht die Abschaffung der Provisionen finde ich auch nicht den richtigen Weg. Ich habe aber auch keine tolle Idee. Ich bin kein guter Regulator. Das überlasse ich anderen Leuten.
1: Ja. Vor allem, so. wenn man die Provision abschafft, dann hat man ja immer noch nicht abgeschafft, dass den Leuten Scheißprodukte verkauft werden. Also <lacht>
0: <lacht> Ja, das ist natürlich das, ja. das, das zweite Problem dann noch. Dass es, also wie gesagt, es gibt, glaube ich, auch gute Produkte, aber es gibt halt auch viel, viel Mist. Man
1: und müsste irgendwie ein Incentive schaffen, dass. Ähm ein, dass, dass man besonders dann bezahlt wird, wenn man weder eine großartige Unterrendite noch eine großartige Überrendite den Leuten vermittelt.
0: Das heißt, Berater kriegen ab jetzt immer, wenn sie ein Produkt empfohlen haben, so eine Inline-Option auf die Out- und Under-Performance reingeschrieben, die nach zehn ja, Jahren mein, mein, erst majored Gedanke, oder so.
1: Mein Gedanke kommt gerade daher, wenn ich jetzt sagen würde, man müsste sie performanceabhängig äh, bezahlen, dann würden die Leute nur noch irgendwelchen riskanten Scheiß verkaufen. Ja, ja. Also und äh, deswegen, deswegen ist das ja auch keine Option. Dass, man muss genau. es irgendwie nach oben deckeln, aber auch dafür sorgen, dass die Leute jetzt nicht irgendwie Dirk Müller unter die Leute bringen und, und, und
0: nur solche Sachen. Verkaufen. Das ist echt, da habe ich auch in meiner Vorlesung auch ein riesen Kapitel drin. Der die, die große Zielkonflikt vom Asset Management. Hm. Wenn du die Leute nach Fees bezahlst, dann, also einfach Management-Fee, dann haben sie die Tendenz, möglichst viel Assets anzuschieben, äh, ja. einzuholen. Dann geht aber die Performance immer runter von, von einem ja. Fonds zum Beispiel, wenn er mehr Assets hat. Und wenn du sagst, du bewertest sie nur nach Performance, dann haben sie halt die Tendenz, möglichst viel Risiko drauf zu nehmen ja. und halt im Zweifelsfall den Frank-Telen-Fonds nachzumachen, der offensichtlich viel Risiko drauf hat, weil er halt high, high, super High Duration Growth Assets drin hat. Das ist auch scheiße. Also diese, diesen Zielkonflikt kannst du halt nicht so ohne weiteres auflösen.
1: Ja, müsste man irgendeine Formel finden, die ähm, Rendite und Vola, die dich nach Rendite Risikoverhältnis bezahlt.
0: Nach Sharp Formel, Ratio. Ich, ich wollte gerade sagen, wenn es nur so eine Formel gäbe, die <lacht> Vola und Rendite ins Verhältnis setzt, dann würde sich viel lösen lassen. Aber nur noch Sharp Ratio ja. darfst du auch nicht gehen. Weil, nee, weil, wenn dann haben
1: Anleihen oder so meistens ein relativ gutes, ne?
0: Noch geiler. Die, das beste Sharp Ratio, wenn du, wenn du in Deutschland öffentlich verfügbare Fonds sortieren lässt, dann sind sie immer an der Spitze. Was, wer hat das beste Sharp Ratio?
1: Ja, wahrscheinlich Dirk Müller.
0: Nee, nee, Dirk Müller hat tatsächlich nicht das beste Sharp Ratio. Ah. Das beste Sharp Ratio haben, ähm, haben äh, offene Immobilienfonds. Weil die natürlich, ah. die immer nur einen NAV berichten, den sie selber irgendwie ein bisschen steuern können, der halt ja. irgendwie nur steigt die ganze Zeit. Und dann kommst du halt auf so Monster-Sharp-Ratios die ganze Zeit, wenn du halt in so einem Such, in so einer Suchmaschine das sortieren lässt.
1: Ja, da, dadurch, ähm, also, ist ja auch oft bei so Collectibles oder so, dass man denkt, die hätten kein Risiko. Wenn du nur einmal im Jahr den Wert feststellst, dann hast du natürlich keine Schwankungen dazwischen. <lacht>
0: Wobei es auch, äh, da, da muss ich auch noch eine letzte Sache, Ergänzung machen. Es werden ja oft ähm, Fonds, Private Equity, da gehe ich mit, aber Hedgefonds auch vorgeworfen, die schauen deswegen so risikoarm aus, weil du halt nur einmal im Monat einen Preis hast. Mhm. Ja, das, das stimmt schon, aber die Leute sind ja blöd. Also du musst dann halt auch den MSC World einmal im Monat dagegen plotten und dann sieht er halt doch noch deutlich schwankender genau, aus als, genau. als so ein Fonds. Ja. Aber klar, du kannst nicht was, was intraday rumzuckelt wie Dogecoin, das dann irgendwie vergleichen mit einem Private Equity Fonds, wo du einmal im Jahr einen Preis kriegst. Das stimmt. Mhm. Aber zwei Stunden voll machen ein... heute, oder?
1: <lacht> ich höre langsam auf zu schwitzen. Hier ist also dieses Zimmer, hier ist ein Puma-Käfig. Es sind, ähm, nee, warte mal, es werden 22 Grad sein, wenn ihr diesen Podcast hört, aber jetzt sind es 30 Grad. Und ähm, ja, hier ist schlechte Luft. Ähm, aber langsam, ich, ich habe eben die ganze Zeit hier alles voll gesuppt und so langsam gewöhne ich mich an diese Hitze. Also wir können, wir können die zwei Stunden voll machen, wenn du möchtest.
0: Dann, uns uns ähm, gehen nur die ich, Themen aus. Wetterderivate hast du doch jetzt gerade angefangen. Ich wollte Wetterderivate. Jetzt grad einen auf, ja, du hast gerade gesagt, die Temperatur fällt. Ich wollte jetzt gerade einen Putt ja. auf die fallende Temperatur kaufen. Ja, das ist ja mit der Temperatur wirklich witzig, ähm, äh, weil die, äh, was heißt witzig, aber im Moment ist ja, wenn ich es richtig äh, verfolgt habe, deutlich über dem Durchschnitt. Mhm. Während ähm, im Mai war es andersrum, da war es deutlich kälter, als so ein Mai normalerweise ist. Und dann ist natürlich, wenn du äh, im Agrarsektor tätig bist, das, das, das ist dann natürlich immer scheiße, wenn du so Abweichungen nach oben und unten hast, wenn irgendwie dann der Mai kälter ist. Ja, aber ist, du hast das, doch ich, dann
1: nicht irgendwie Exposure im Agrarsektor, oder?
0: Ich habe im Moment keinen. Ich, ich, ich schaue mir gerade, da, da wollten wir doch eigentlich heute auch noch drüber sprechen, aber ich glaube, das lassen wir jetzt sein. Ich, ich schaue mir gerade nee, nee, so, <lacht> ich, ich schau einen Commodity ETF an. Und ah, zwar einen mm -hmm. Commodity ETF von der UBS. Der auf ja. einer ähnlichen Strategie beruht wie einen Fonds von Lumina, glaube ich, heißt heißen. Lumina, den es schon seit 15 Jahren gibt. Und das ist die Idee, die, der Versuch einer Art marktneutralen Commodity-Strategie, die von der und Terrier Wie
1: investieren die? Mit die Futures? Gehen,
0: die gehen, ja, die gehen long, einen Index, ja. das ist ein passives Ding. Die gehen mhm. long, einen Index, der ähm, Rohstoffe. Ähm, Terminstrukturkurve optimiert handelt, also rolloptimierte Rohstoffindex, den gehen sie long. Du musst
1: also jede Sekunde deine Futures kaufen und verkaufen, oder wie?
0: Nee, der, der, du, wenn du rollst, schaust du dir quasi meistens die Kurve an, dass du nicht in den Frontmanf immer rollst, in den nächsten, sondern dass du halt das irgendwie optimierst mit der Steigung der Kurve, wo ja. die irgendwie am günstigsten ausschaut. Und den gehst du long. Und short gehen tust du einen normalen, nicht rolloptimierten Index. Und dann hat dein ETF quasi die Outperformance, die du durch die Rolloptimierung generierst, unabhängig davon, also was du die, die Rendite
1: machen. entspricht dem, dem Contango-Effekt.
0: So, ja, er der, der, der muss ja nicht Contango sein. Du kannst auch backwardation roll optimieren. Ah, Aber be also beides. Du hast irgendwie einen rolloptimierten Index gegen einen nicht rolloptimierten und du setzt quasi auf die Outperformance der rolloptimierten. Und weil das langweilig ist, leverst du das noch äh, hoch natürlich. <lacht> um, und da kommt das Risiko auch rein dann natürlich, dass es so ein Blow-up geben könnte. Also ich glaube, ja. der ups ding ist zweieinhalbfach gelevert. Den von Lumina, den ich mal angeguckt habe, den richtigen Fonds, der ist irgendwie fünffach gelebert. Aber sieht echt auf die letzten 15 Jahre super aus. Um, deswegen, das, das Ding überlege ich mir gerade. Aber da können wir mal ein anderes.
1: Ja. Hoffen wir mal, dass es regnet.
0: Genau, hoffen wir hoffen mal, dass es regnet.
1: Wobei, wobei, <lacht> nee, warte mal. Ähm, du möchtest ja, dass die Preise steigen. Nee, nee, Das heißt, du, weniger nee, Rohstoffe. Äh.
0: Du bist, du bist unabhängig von Rohstoffbewegung. Du setzt einfach nur drauf, dass die Rolloptimierung besser läuft ah, ja, als die okay. Nicht-Rolloptimierung. Mhm. Rohstoffe können fallen und du machst Gewinn. Rohstoffe steigen und du machst Gewinn. Und das ist das, was ich persönlich ganz nett an diesem ETF finde. Aber ich, ich muss mal den, wie gesagt, noch ein bisschen genauer angucken, bevor ich äh, zu viel dazu sage, weil vielleicht hat er irgendwie ein, ein riesen Scheißrisiko noch drin, dass ich noch nicht sehe.
1: Ja, und ich muss es noch verstehen.
0: In der nächsten Folge zusammen dann. Genau. Ich glaube, wir müssen Schluss machen, Markus. Ist schon, ich glaube auch, ja. Lang. Ähm,
1: war schön mit dir. Ich wünsche euch allen noch ein schönes... Ich uns allen. Ja
0: du bist ja auch im Urlaub jetzt schon.
1: Ja, genau. Ich bin, ich bin eigentlich jetzt gerade in Helsinki, äh, mhm. wo die Folge ausgestrahlt wird und äh, wünsche uns allen ein schönes äh, Urlaubs- und letztes Augustwochenende.
0: Und ich sitze am Bodensee und proste dir mit einem Prosecco nach Helsinki. Wunderbar.
1: Vielleicht gibt es ja wieder Karikaturen. Vielleicht,
0: ja, <lacht> das stimmt, genau. Gut. das gut. <lacht> ja. Also, hat mir gut. Spaß gemacht. Vielen Dank und bis mir bald. Auch. Tschüss. Bis dann, Tschüss.
2: Podcast Ende. Bis nächste Woche.